0: Juvalauer, eu estou hoje interinamente assumindo o lugar de Carlos Menino nesse Braincast, não vim construir pontos, eu vim para provar argumentos mesmo, colocar as minhas ideias aqui com a nossa bancada super amada, Cristiano Dias
1: Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
0: Alexandre Maron. Olá, Braincasters. Uma super convidada, é Lívia Cataruzzi. Olá, obrigada
2: pelo convite. Lívia, se apresente, fale quem é você na noite. Meu nome é Lívia Cataruzzi, eu sou advogada do Instituto Alana, do programa Criança e Consumo. Muito bem, e outro
0: convidado muito especial, o educador, coordenador do Videolab da rede Pueri Domus, Luiz Egino.
3: Obrigado pelo convite. <risos> é um prazer estar aqui. Especialista Especialista, eu vim como educador, como especialista <risos> e, e é isso, é assim que quero ser tratado de agora em diante, obrigado
0: e Reunimos esse casting super especializado Para falar sobre publicidade infantil Mas antes, precisamos agradecer os patronos obrigado <risos> vocês fazem. Valeu. Precisamos agradecer os patronos e lembrar que vocês podem apoiar esse programa tão importante para a família brasileira, tão importante para os rumos desse país, para ah, reflexões, sim, sim, sim. né? Através do patreon.com/braincast ou do apoia-se/braincast. Então vão lá, nos apoiem. E é. precisamos também divulgar a família B9, o Mamilos, por exemplo. Excelente ah, podcast tá com demorando. toda a isenção é. do tá mundo. Eu posso começou. Falar?
4: <risos> já começou a clipar, já.
0: O Mamilos. Milo semana passada, colocou no ar um episódio histórico falando sobre a politização do judiciário. O um
1: episódio gravado a toque de caixa
4: no, no calor, calor do, do momento. momento.
0: Exato. Conseguimos reunir sexta-feira de manhã um juiz e um desembargador, uma mesa de alto garbo e elegância, para fazer debates. Olha, a mesa pegou fogo. Vou Só dizer faltou que... educador.
4: Por, 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 por isso que não tinha ninguém para julgar o aberto corpos do Lula, né? Tava lá fazendo <risos> o Milos.
0: Gravando o Mamilos. Ó, oh, gente, deu... gravando mamilos. rolou um pega para capar ali, que foi bonito de ver. Então, assim, vale a pena escutar, escutem.
3: Mas tá editado, né? Eu quero saber quando sai o proibidão, proibidão. Né? <risos> com o pessoal da mesa dando. Dando, Valeu, dando nome, nome hora, eu eu
0: Escolha, votando no seu um ministro preferido vez. do STF, um né?
4: Com gravação vazada, <risos> é, isso eu quero
0: ver. Quem mais? Naruhodo no ar também.
4: Naruhodo, Tecnicalidade, pouco Pixel, Caixa de Histórias. Cinemática. Código, Código Aberto.
0: Código Aberto está sendo gravado. Eu vou, digo mais, tem um episódio já gravado. Tem dois que serão gravados essa semana. E aqui, ó, o Vibuats, que Código Aberto vem com uma temporada inteira lançada para o Bind Listening. Ih, rapaz. Olha, maratona. Apenas. Maratona. Muito bem, né? Pra que esses anglicismos, isso, não é mesmo? Oh, Neste eu tô podcast eu tô quieto. Aqui, eu tô quieto aqui. De pra... buzzwords, é. não pode. Não, pelo não amor pode. de Deus, né? Tá bom.
4: E por último, o Zing. E o Zing? E o Zing? <risos> o Zing, tá... o Zing Cara... é, que tá, é que ele tá vindo de longe e é a pé.
3: <risos> ele, ele tá chegando. O Zing pode parar, mas o Zing não é mais só um podcast, ele é uma ideia. Ele é uma ideia. <risos> então então é. um Mesmo preso, o Zing, é um né, mesmo fechado. Gente, ali. é porque a ele é balance... trazer, ele é o ele último tá das, das
4: filas. filas. Ele tá chegando, ele
3: tá
0: <risos> chegando. <risos> Divulgar os bots do Facebook, m.me barra B9 Podcast, pra você ser sempre o first, porque tem gente que gosta, né? Adora. A gente publica... E a pessoa só coloca ali um comentário só pra dizer Eu vi primeiro, eu é. acho lindo
3: É a milésima pessoa a ouvir, a primeira a comentar E <risos> acha que vai na janelinha
0: Enalteço, continuem com isso E pra isso o robô ajuda muito E principalmente o m.me barra brainstorm 9 Que traz o resumo do dia Inclusive aquela hora que apita o robô Dá aquela depressãozinha que você sabe que o dia acabou E você não fez metade da sua do lixo eu, eu também tenho essa, esse momento de depressão <risos> Não, pera, acabou? Não. <risos> o dia Calma. já pode ser resumido, Calma, ou seja não. já era, então fique você também, venha para esse time, super bem informado que sempre tem assunto na mesa de bar na mesa de reunião, né se mostra sempre atualizado com seu posto avançado no futuro, certo? boa, e qual é a pauta principal? não falamos qual é a pauta vamos principal vamos falar sobre publicidade infantil e Aê. vamos sem delongas a pauta porque a pauta é importante demais pra gente ficar com rodeios
4: uhum. E esse programa é um oferecimento de que brinquedo?
0: É. <risos> Compre minha caloi, é isso? É Compre isso. O batom? Compre, o Compre o batom. batom que motivou essa pauta? A gente teve muitas discussões no nosso grupo em função do episódio do Greg News, de publicidade infantil, que por hum. sua vez é inspirado naquele no. maravilhoso na discussão por causa do, do, da palestra Felipe. que teve no,
4: teve um painel num evento pra varejistas lá no Rio de Janeiro, em que a, o Felipe Neto. Felipe Neto foi um dos convidados e, e aquele convidado pra chamar atenção, né? Aquele é. que chamaram ele lá pra falar. E Vamos ele falar era, o nome tipo, da palestra
0: que é maravilhoso? Miliardos. Lugar o lugar de criança é no supermercado. O poder de compras do público infanto-juvenil. Aê, isso. parabéns pra quem desgraça, passou né? nesse nome. Não tá no... dizendo nada, não. Tá
1: dizendo que é para fazer a publicidade <risos> para criança. Tá? É que o
0: lugar da criança é lá. E reconhecendo
1: é isso. a juventude, né, que é o futuro dessa nação.
0: <risos> o poder de compra dessa juventude, isso. porque afinal de contas o poder de compra dessa juventude não é nada desprezível, né? Temos aqui, te dou um dado, 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas por crianças. Aí Acho... faz sentido dizer que precisamos conversar sobre O que significa,
4: então, que são as crianças que mandam nas mães, é isso?
0: Claro, evidentemente. Entendi. ah, tá. Porque, porque,
4: pra, porque pra mim era a mãe que mandava nas compras. Então a criança Sim. manda na mãe e a mãe manda na Sim. compra. Isso pra... Qualquer coisa, só para esclarecer: não estão falando de brinquedo para marca de maionese, papel Aqui, higiênico ó.
0: produtos alimentícios 92%, brinquedos 86%, roupas 57%.
4: Acho que crianças são tão poderosas. Que elas influenciam a compra na casa do tio. <risos> eu compro um monte de coisa por
0: causa das minhas sobrinhas. Olha é. aí, olha aí. Exemplo vivo, não é mesmo?
3: Eu vi, eu vi uns trechos da palestra do Felipe Neto. Uh... Que foram gravadas em, de modo ilegal, provavelmente. Mas que circularam. E tem uma frase bizarra dele durante a palestra. Que ele diz... O, Se o Felipe
4: foi... Neto dizendo uma coisa bizarra? Não, não é, possível, não é possível.
3: Ele diz... Se você quiser falar com o público jovem e vender o seu produto, não diga que é pra ele comprar. Não pense que ele vai assistir a novela... Jovem na TV aberta. Ele está na internet e é lá que as empresas também precisam estar. Não diga que você está vendendo o seu produto. Apenas finja quer dizer...
0: <risos> Engane esses otários é, dessas crianças. É muito difícil, é muito difícil. Por que a gente fala? Porque toda essa preocupação, hum. né? Porque, bom,
2: publicidade ela vai te seduzir. Estamos aí nesse business para isso mesmo. Mas por que essa preocupação com seduzir menores? Bom, a criança, ela é... Quando a gente fala de criança, a gente fala pessoal de até 12 anos de idade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é considerada hipervulnerável frente à publicidade, frente à comunicação mercadológica. Todos nós, pelo Código de defesa do consumidor, somos considerados vulneráveis. A gente tem uma vulnerabilidade técnica, a gente tem uma vulnerabilidade econômica frente às empresas. A criança em razão da idade, ela é hiper vulnerável. Até os 12 anos, a criança não reconhece que uma publicidade, ela tem um caráter persuasivo. A publicidade não tá aqui para informar ninguém, ela tá aqui para te convencer a desejar aquele produto e consumi-lo.
1: Teve o caso, que o Greg News até citou, do Maurício de Souza, publicou uma foto de uma menina falando, eu tenho direito de, como é que é ficar, informar dos lançamentos do mercado e tal.
2: Tem direito a receber publicidade. É, é, porque,
1: não, eu quero saber qual o brinquedo novo que saiu, qual o sabor novo do chocolate e tal, mas, é, como você falou, como a gente tá até adulto, tá sujeito, eu queria dizer que, na verdade, vim aqui eu como pai, vim aqui só para ouvir ali vai falar, deixa ela falar <risos> Pra me preparar e me.
3: Ter Não, munições. mas a gente,
0: tem, a gente tem. Vai chegar em ah, casa
3: como um argumento de autoridade e tudo vai dar certo. Fala, cala a boca, menino! Mas foi, foi interessante você falou sobre a nossa vulnerabilidade. O Maron passou dos 14 anos já, né? Dos 12 ou 14 que você disse que é o. 12, 12. Dos 12 até já 12. passou dos 12? Ah, eu acho que sim. Se é. sente hiper vulnerável ainda? Muito, ah, vulnerável, aos, muito vulnerável, muito vulnerável, mas não, mas, de, mas eu mas eu mídia, acho assim,
4: mas eu acho que sem brincadeira gente tipo se as minhas sobrinhas estão me influenciando lá em casa é um poder fora do comum né pensa bem tipo eu compro o suco de laranja que eu descobri que elas gostam para ter em casa para elas eu sabe tipo eu, eu saquei que a a mais nova gosta da balinha tal, eu compro e deixo guardado. Eu, você presta atenção. Então, claro que elas são uma peça-chave nessa discussão e tal.
0: Mas sabe o que, que eu, não, eu não tinha essa... A, a discussão filosófica, ela não te dá o impacto que tem quando você tá vivendo a experiência, né? Que é o que o Marigo tava discutindo com a gente antes de a gente começar a gravar. A gente trabalhando em, em agência de publicidade, a gente tinha esses debates, né? É, em um nível. Aí, a partir do que a gente tem filhos, a gente instintivamente, sem elaborar tanto, a gente já evita publicidade para eles, então eles ficam sempre na Netflix e tal. E aí, de repente, o nosso filho que tem, vive nessa bolha aí de não estar tá exposto à publicidade e volta para casa cantando jingles. Sim. Vem da casa da avó cantando jingles. E aí, choque, os pais olhando assim, o que que tá acontecendo? Aí, de repente, ele tá andando na cidade, ele olha, sem uma criança não alfabetizada, olha os relógios e. Olha, esse é o banco que e cita a propaganda. Assim, o quê? Não, como assim, como. A gente não tinha noção é o banco, que nem parece da, banco. Da extensão da compreensão, de quanto que eles absorvem da propaganda, entendeu? Mas você
1: Ent... vê que, por exemplo, na época de pré-alfabetização na escola, quer dizer, ainda não vai aprender o. Famoso Beabá, mas assim, criança aprende a escrever o próprio nome, identificar, e uma das coisas que é feito, não por propaganda, mas assim, porque é um jeito fácil de preparar a criança para alfabetização é assim, reconhecer marcas. Então, assim, ela não lê Coca-Cola mas ela sabe que aquele símbolo ali está escrito representa a Coca-Cola então é diferente de olhar a maçã Hipocracia, da Apple e saber né? que é Apple assim uhum. marcas escritas ó Coca-Cola tá vendo isso é Coca-Cola então lá na frente você vai aprender que isso é uma letra C que isso é uma letra O sim mas é um jeito mostrando o poder do, do, do da escrita do design e tal das é, quando ele
0: começou a, por exemplo ele não sabia o que que era refrigerante porque eles não tomam Sim. e aí o merigo tomava Coca-Cola e ele perguntava o que era a bebida de adulto e aí um dia ele voltou e falou isso é Coca-Cola eu vi na propaganda mas e eu quero tomar agora cara, não, aí nessa assim, hora você pega não... o
3: capitalzinho que tá aí, <risos> escondido no canto fala, vem cá ficar em quadrinhos
0: cara ele percebeu que isso nos mobiliza uhum. que a gente fica em choque que a gente proibiu né não pode mais ver YouTube por causa das publicidades e tal, porque tava vindo esse tipo de coisa. E aí ele falou, qual é o problema, mamãe? É só propaganda. E aí eu tava tentando explicar hoje pra ele, tentando explicar qual era o problema de propaganda. E é difícil, né? É difícil. Explicar pra criança qual é, por quê, por que? É tão divertido. Mãe, é só um filminho que tem uma musiquinha. É. Qual é o problema? Por que, que você se mobiliza tanto com isso? Eu já entendi porque não pode falar palavrão. Mas qual é o problema de eu saber que Coca-Cola é Coca-Cola? Que aquele banco tem nome, entendeu? E saber das coisas. Por que, que isso
2: te mobiliza? Por que, que isso é um problema? É até difícil de explicar pra eles, né? Sim. É justamente por isso. Porque a criança, ela não identifica esse caráter persuasivo da publicidade. Como os adultos, né? A partir de 12 anos, a gente consegue reconhecer. Ah, isso é uma publicidade. Está tentando me convencer a desejar esse produto, a desejar já é, consumir esse serviço a criança não tem isso, ela não identifica até os 5 anos a criança sequer identifica diferencia a publicidade de conteúdo né, e essa é a grande discussão hoje dentro do YouTube, é justamente essa se na TV já é difícil, é. quando você tem um desenho, para e vai pro comercial e, e a criança não percebe essa mudança, imagina o YouTube que, né? é, que vi, é. a publicidade está dentro do próprio conteúdo é, que é de né
1: propósito velado até como o Felipe Neto defendeu aí e, e principalmente no YouTube que me fez no fim das contas tirar o, literalmente o aplicativo do YouTube do, do tablet é que o formato é falar sobre o consumismo né? o, o, o formato sim, que é a pequenininha sim. mais consumir é oi um gente sim. vou mostrar a minha coleção de brinquedos é. e não é assim ah vou... tem também vou pegar meu bonequinho a meu bonequinho b e vou contar uma historinha e vou né uma criança brincando basicamente filmando uma criança brincando não o formato era é ou o unboxing
4: ah não vou... gente não mas o unboxing que foi criado para adulto o unboxing o conceito do unboxing é de uma de uma babaquice atroz. Vamos e convenhamos, né? Tipo mas, assim.
1: Mas beleza, porque o adulto, então, eu quero ver o unboxing. Hoje eu tava vendo um gravador digital pra podcast. Eu pulo o unboxing, porque eu não quero que o cara me diga, ah, vem com um cabinho, vem com não sei o que. Beleza, eu quero não, saber se é, é bom ou se não é bom. Mas a criança, o prazer de abrir o
4: presente... Sim, claro. É, é Os estudos gigante. mostraram
0: que é igual, né? Tipo, quando você, você mapeia alguém... o cérebro, isso, 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 isso. ver alguém abrindo, dá na mesma do isso. que você abrir, então... Não, não, mas
4: o ponto, o ponto engraçado da história é o seguinte, né? é que alguém criou o Unbox com essa função. Oh, deixa eu mostrar para você o que, que vem. E no eu... próximo vídeo eu vou dizer se é bom ou não. Isso, o Unbox era parte do review. Você abria e mostrava o que tinha dentro da caixa. Isso. A fetichização Nossa, do ato de abrir uma caixa e não sei o, que, sei o que lá é completamente compreensível, por isso que você falou, porque afinal de contas, né? Se faz esse efeito nas pessoas, como é que alguém não ia usar isso? Né? Mas é meio, é meio ridículo, né? Como, como as pessoas ficam fascinadas por ver. Nossa, a caixa abria, é, mas eu acho que. Mas eu...
0: Ale, tem, tem canais de YouTube dedicados a sensações repetitivas, tipo estourar plástico bolha... Ah, okay.
3: daí, né? ah, cadê o yeah, Yaya? Yeah. Yeah, yeah. Então, Vai assim... Um
0: o quão ridículo é um, um unboxing perto disso? Tem, tem pra tudo. E tudo bem até aí, entendeu? Desde que você não seja uma criança. Porque daí é o apelo que o Cris tava falando. Você tá na formação da personalidade. Você tá na formação do caráter. Elas não têm um dado básico do que, que é a sociedade, do que é viver. Sabe? Elas estão formando tudo. E aí, quando entra na formação delas, essa noção... De que, olha, toma aqui todos os meus brinquedos, cada dia eu abro um brinquedo diferente. Essa passa
2: a ser a realidade pra ela, a vida é assim, né? E as empresas é uma super sacada, né? Porque quanto uma empresa anunciante paga pra colocar um comercial numa televisão, num canal de TV? Sim. Né? Então, e dura o quê 20, imagina, 5 segundos, 10 segundos. Tem canal no YouTube que faz unboxing de 30 minutos, 40 minutos. E é uma forma da criança, quando a gente fala ainda de criança, perceber que aquele produto é real e como ele de fato funciona. É melhor que o comercial, porque o comercial às vezes engana.
1: É, fantasia. No canal
2: do YouTube, você vê exatamente como ele funciona, você vê o tamanho na mão de uma criança que provavelmente tem a mesma idade que você. Essa relação de intimidade, de proximidade é bizarra, né? A criança realmente se identifica e ela quer fazer igual e ela quer comprar para fazer igual como o vídeo ensinou e brincar como a criança do canal do vídeo brincou
1: então o que que pode o que que não pode fazer porque assim tem eu até outro dia né tinha TV a cabo assim como a Ju eu... Cortei o cabo muito por causa disso. Discovery Kids e esses canais dessa faixa etária, Disney Junior e tal, são cheios de propaganda ao ponto de que eles cortam a fala da Peppa Pig no meio da frase para ir para o comercial. Então, existem... E entra no comercial com volume mais alto. E, e, mas isso todo mundo é outra desgraça. Então, assim, existe propaganda em canais que são assistidos por criança. O que, que pode fazer, o que não pode fazer, como é que é isso?
2: É, a legislação hoje no Brasil, a gente entende que ela proíbe já a publicidade direcionada à criança. O que é a publicidade direcionada à criança? É aquela publicidade que fala diretamente com esse público. Contém elementos que são atrativos a esse público. É o jingle, é um desenho de animação, é um personagem infantil, uma celebridade conhecida por esse meio. São elementos que são atrativos a esse público. E hoje a publicidade ela não é só de produtos infantis. Ela não é do brinquedo ou do alimento que é consumido por uma criança. Tem a publicidade de impermeabilizantes, tem publicidade de carro, tem publicidade de banco, que são direcionadas à criança. Essa publicidade idade, ela é abusiva pela legislação brasileira vigente. Ela é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Constituição Federal, que prevê que os direitos da criança devem ser assegurados com prioridade absoluta por Estado, sociedade, família e comunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que criança é a pessoa com até 12 anos de idade, que ela deve ter o melhor interesse da criança, ela não pode sofrer apelos consumistas. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo que determina que a publicidade direcionada à criança é abusiva porque se aproveita da deficiência de julgamento, experiência da criança a publicidade deve ser identificada como tal pelo seu público-alvo, e aí a gente entra nessa discussão do YouTube que a gente tava falando, uhum. que a criança nem identifica que aquilo é Sim. um conteúdo publicitário, uhum. e que o fornecedor ele não pode se aproveitar de um consumidor pra vender seus produtos e serviços em razão da sua idade. Então... Então, mas olha só o que você tá falando. Você tá falando
0: que publicidade, ela tem que ser claramente é, identificada. Uhum. Isso, ok, pra gente é adulto, mas pra criança é isso que eu tô falando. Tipo, mesmo que Exato. ele saiba que é propaganda, ele não entende o que é propaganda. Não, então, mas... é é, Mas... é, é, uma, é uma impossibilidade de
2: fazer publicidade. Eu, eu
4: acho mais complexo do que isso, tá? Porque os adultos também não conseguem identificar a publicidade, tá? Eles uhum. também têm dificuldade Sim. de diferenciar o que é publicidade e o que é conteúdo, né? É, a é, gente... Da
3: mesma forma, os esforços do nosso lado, de quem trabalha com publicidade, vão também para um caminho que é para tentar cada vez mais... Deixar a coisa nublada, deixar a coisa numa zona cinzenta do que, que você está gritando, que é publicidade, o que, que é conteúdo. É quase que natural esperar que essa prática e essa, esse tipo de, de discurso vá descer na régua etária e vá bater nas crianças. Mas se essas regras, essas leis e essa interpretação de, de regras e recomendações que você falou diz que é proibido, por que a gente vê tanta Essa coisa é melhor, que é. claramente é. é um anúncio direcionado para crianças?
2: Então, aí, além disso, a gente tem ainda a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é de 2014, que reforça o caráter de legalidade da publicidade que fala com esse público. Traz elementos que uma publicidade deve conter para ser é, caracterizada como infantil, como direcionada ao público infantil. Então, ela fala do jingle, ela fala... A é, presença
1: de criança. A presença de
2: criança, personagem infantil, pra, justamente pro aplicador da lei identificar que é uma publicidade que fala com a criança. A gente entende que essa legislação toda que existe no Brasil hoje, ela vale para todos os produtos e serviços ofertados e para todos os espaços de convivência da criança e meios de comunicação que a atinjam. Infelizmente, diversas empresas desrespeitam isso diariamente. Mas a lei existe. Ela, ela existe no Brasil. Tem muitas empresas que não fazem mais publicidade para criança, de fato, algumas. Mas a grande maioria ainda faz. E o grande problema quando a gente fala de identificar o caráter persuasivo da publicidade, identificar a publicidade como sendo é, um conteúdo mercadológico, é que a publicidade hoje saiu da TV, né? Na década hum. de 90, a gente podia falar que a publicidade dominava esse ambiente. Hoje, a publicidade não só está na internet, como ela está dentro das escolas de educação infantil, educação fundamental, de creches, ela está dentro dos espaços públicos. Então a gente tem publicidade em, em shoppings, a gente tem publicidade em parques, em praças. E a criança é pior ainda justamente para identificar. Ela entende aquilo como uma experiência. Hoje muitas empresas entram nas escolas com ações educativas de sustentabilidade, de reciclagem, de alimentação saudável, sobre a importância de se alimentar bem, mas para vender os seus produtos, para apresentar os seus produtos para esse público. A TV a gente ainda controla. Né, o que eu estava comentando Ah, o meu filho não vê não, não assiste televisão aberta Não assiste canal de TV fechada Mas e a escola? Né, muitos pais, a gente recebe denúncias Os pais ficam sabendo que uma empresa foi lá E fez uma atividade com seus filhos Depois que a atividade já foi realizada E ele chega com um brinde em casa Peraí, agora
0: que você está falando da escola Eu estou namorando de um prefeito Que agora até não é mais prefeito, né, Ele se licenciou é, eu, tô, eu pensei nele também Que só. colocou como uma das ideias dele Que acho que não foi para frente Mas era colocar publicidade nos uniformes Das crianças das escolas públicas. Você Se você está dizendo é, que é, in...
1: pobre. é... Se você está
0: dizendo que isso é ilegal, como que ele pode ter essa ideia brilhante na cabeça incrível dele? Que é pois muito
3: é. Uma
1: cacauzinha caralho. de fórmula mas... um 1 pra
3: criançada. Mas entendeu? é... Mas é, é Se, eu, esporte. eu
1: lembrei dessa história por causa do, do lance que as pessoas gostam de falar assim, não, deixa na mão da iniciativa privada resolver os grandes problemas. Então é isso. Ah, não, sei lá, reciclagem na escola. Não, tem um monte de empresa que ajudaria a reciclagem nas escolas. E aí vem a frase que esse prefeito, ex-prefeito agora, né, gostava de usar muito é que eu sem contrapartida não, então peraí, por que, que essa empresa vai chegar lá, vai fazer reciclagem da minha escola, vai ensinar a tal e ela não vai ganhar, ela não tá no business da reciclagem, ela tá no business, sei lá o que. Então, assim, é por isso que é perigoso você fazer essa mistura, você trazer iniciativa privada para resolver problemas do, do comum da, tá. da sociedade.
2: É uma bobagem a gente achar que não há um interesse, né, das é. empresas dentro dessa.
4: Mas, mas me diz uma coisa, vamos lá, como é que é em outros lugares? Porque a gente tá falando disso tudo aqui, tipo, eu cresci no mundo. Claro que as ferramentas de comunicação da minha geração eram diferentes das uhum. ferramentas de comunicação desta geração e elas não tinham a escala e a penetração que a gente está vendo hoje, né? Não tinha YouTube quando, era, quando eu tinha 5 anos de idade. Mas de uma maneira ou de outra, né? Quer dizer, levavam um brinquedo na escola, né? levava, sei lá, tinha um monte de coisa que acontecia quando eu era criança e tal, e aqui estou eu, uma pessoa, vocês todos vêm muito saudável, super normal.
0: É. É... Com a minha camiseta do meu show preferido da HBO. Com a minha camiseta HBO. do meu show preferido, exercendo o <risos> meu direito de fazer propaganda do Game of
4: Thrones. Mas o meu ponto é o seguinte, tipo, assim, tá, e aí, como é que é em outros lugares? Acho que é importante a gente... Se comparar a outros lugares, tipo, porque senão a gente vira uma jabuticaba, né? Tudo no Brasil é jabuticaba, a gente pega e tal. Então eu queria entender isso melhor. essa é... da Jabuticaba
3: eu nunca tinha sido apresentada. Expliquei não, não
4: sabe? Jabuticaba é porque é quando é uma solução só no Brasil. Só no Brasil acontece ah, desse gente, jeito.
3: É você falou: mas jabuticaba, a gente pega e tal.
4: Aí eu é... achei que era só isso.
2: Então, chupa, eu, queria, eu queria entender, assim,
3: como
4: é que a gente se compara com outros
2: lugares? Em muitos países, a publicidade infantil, ela já é proibida. Né? Existem vários tipos de regulação, mas o Chile, por exemplo, ele não permite personagem infantil estampado em embalagem de produtos alimentícios. Né? Então é uma regra. Muitos países da Europa proíbem a publicidade de produtos que são produtos infantis, que são voltados ao público infantil, em horários que a criança assiste televisão. Então só passa a publicidade depois das nove da noite, por exemplo. É proibido dentro de escolas, é proibido dentro de espaços públicos. Então, existem regras. Esse tema é discutido em vários lugares do mundo, mas infelizmente no Brasil ainda, apesar de a gente ter uma lei forte, uma lei que realmente regula esse tema, a prática ainda é contínua.
1: O Brasil é o famoso país da frase essa lei não pegou é. Mas é, eu quero que, eu... É que quer
3: falar é proib... nos outros lugares ela comentou ela falou em
4: outros lugares é proibido. Aqui também, não é? é não eu é tô proibido. tentando entender até agora. Não, é porque vamos lá. A gente, a, gente, a gente tá discutindo há muitos anos, assim, tipo, o efeito de várias coisas so influenciando as pessoas. E de novo, tamo, vamos separar as pessoas em geral de criança, tá? Acho muito importante sempre colocar isso pra gente separar os comportamentos aqui. Criança é criança. Tem um desenvolvimento cognitivo diferente. Mas a gente tem uma luta de anos e anos na discussão sobre... Cultura pop, filme, videogame faz as pessoas ser violentas, por exemplo, e nessa usa videogame também, né? Faz ou não faz? Uma criança ir a uma exposição e ver uma pessoa pelada é bom ou ruim? Isso foi campo de batalha da gente nos últimos tempos, né? Então, assim, se a gente acha que essas coisas todas são terrenos válidos, né? Por que, que a gente acha que, é, que uma coisa é válida e outra não é? A gente precisa, eu quero entender o, o discurso.
2: Há vários estudos sim, em diversos campos do conhecimento então psicologia é, saúde pública que vem, enxergam a criança como uma pessoa em peculiar fase de desenvolvimento cognitivo físico e psíquico e que justamente em razão disso elas são vulneráveis, hiper vulneráveis frente ao apelo, aos apelos publicitários porque elas não identificam a publicidade como tal o Criança Consumo inclusive baseia a sua, a sua atuação e aí quando eu falo e atuação do Criança Consumo, a gente realmente envia cartas e notificações às empresas e a gente envia denúncias aos órgãos competentes pela defesa dos direitos de criança e de consumidores justamente para questionar a prática e a gente baseia nesses nossos documentos não só na legislação brasileira vigente mas nesses estudos, então são inúmeros que apontam que as crianças influenciam em 80% as compras de uma casa que as empresas enxergam esse nicho de mercado esse importante nicho de mercado que é a criança como não só as consumidoras que elas são hoje, mas as consumidoras que elas viram a ser e as promotoras de venda que elas são dentro do seu seio familiar. Além disso, tem as pesquisas que apontam os impactos negativos da publicidade direcionada à criança. Então, a gente fala de valores materialistas, valores consumistas, é, obesidade infantil quando a gente fala de alimentos... Né, que são muitos alimentos ultraprocessados não saudáveis, que são direcionados à criança, tem a publicidade direcionada à criança, a questão até da violência é, tem uma pesquisa da Fundação Casa que aponta que a grande maioria dos jovens né, que estavam detentos tinham como motivador dos seus delitos, é o, delito. o desejo de consumo, a maioria desses crimes eram crimes patrimoniais, então furto ou roubo ou tráfico, e justamente porque havia esse desejo de consumo de comprar o tênis da moda, de comprar o produto que foi anunciado num comercial de televisão
4: e Sendo que eles não podiam ter porque pronto uhum. que nasceram numa situação completamente diferente.
2: exatamente e aí justamente por... a obesidade infantil a gente por exemplo consegue perceber há diversos estudos que apontam que a obesidade infantil cresceu 40% no Brasil nos últimos anos a questão de valores consumistas e materialistas é mais difícil é menos palpável né mas a gente parar para analisar a sociedade que a gente vive, o como a publicidade justamente faz com que essas crianças cresçam, querendo consumir cada vez mais e comprar a boneca nova, porque o mercado não para de se reinventar, não para de criar é, novos lançamentos. E elas querem, da mesma maneira como os adultos querem, elas também querem.
1: Um ponto-chave da tua pergunta é não, mas eu, eu não posso dizer voltou esse papo de novo, não, temos que proibir os videogames, porque videogames deixam as crianças mais violentas, eu não posso dizer assim, não, não tem nada a ver, videogame não deixa a criança mais violenta, mas a propaganda deixa a criança mais consumista, mas no meu entendimento uma coisa chave disso é a idade a definição aqui de até 12 anos e tipo assim, é zero científico você olha uma criança pequena, se vai jogar um joguinho mais violento, ela sai trincada, ela sai elétrica e tal, e se ela for exposta há muito tempo por isso ela, eu acredito no Instituto meu code de dados aqui, data meu cu de que ela vai ficar mais violenta ao longo do tempo. Então, assim, essa faixa etária, essa definição de 12 anos, para mim é, é fundamental nessa, nessa defesa. Você
3: estava falando sobre esses impactos futuros, os impactos a longo prazo nas crianças que são... Que são...
2: Bombardeadas, Bombardeadas pela, publicidade. pela publicidade.
3: Exatamente. Vocês fizeram um, um estudo, um exercício sobre a economia que a regulamentação da publicidade poderia causar à sociedade como um todo. Como é que é mais ou menos essa história?
0: A ideia é que os benefícios da proibição da publicidade infantil superam as perdas em 77 bilhões. E esse cálculo é feito basicamente pensando justamente na redução dos gastos públicos que se tem com todos esses problemas que ela citou, hum. como por exemplo a obesidade infantil. Então... Honestamente, sendo crítica, eu não tô conseguindo ponto nenhuma mas só. Olha aí, só sendo... destrói. Vai, Juliana! Leva essa pá hein. pra lá, hein? A sensação que eu tive quando eu li isso foi assim: bom, as perdas, elas são efetivas, né? Então, assim, se eu deixei de anunciar, eu deixei de vender e a, a perda é de, realmente mensurável. Deixei mensurada, de gerar Deixei de gerar de... dinheiro. Sim, é, não é uma probabilidade, e... é, é real, você consegue isso. mostrar numa série histórica. sim. E o que se deixou de gastar. Você
4: tirou as palavras da minha boca, era é isso que eu ia dizer agora. Mas... Pra
0: mim é muito especulativo, porque hum, assim. Não, ah, é uma eu,
4: argumentação. É, é uma argumentação. Pra mim
0: é especulativo, por quê? O vínculo causal muito longo e não é comprovado então assim, ah, como é que essa possibilidade de ser efetiva? Ah, eu preciso que número um, parando de anunciar, as crianças parem de comprar que é uma coisa que eu já não sei se vai acontecer em parando de comprar, eu preciso que elas parem de engordar, em parando de engordar, eu preciso que elas parem de dar custo então tem tá uma série de, é um de vínculos de ziz, causais, ziz, e... É, e aí você tá colocando as duas coisas como se elas fossem equivalentes, uhum. uma coisa que é certa e outra coisa que é uma é isso, especulação é biscoito
3: e popó não tiver o jingle do novo sabor groselha, <risos> o Brasil inteiro será magro. Isso, exato. Para estar
0: tá muito longe, longe isso aí. tá entendi. muito longe para mim. E né? aí
1: tem a ver um negócio que não tem nada a ver, que é o que você estava falando sobre aquecimento global, a nossa incapacidade de se conectar com um tema que vai... Que é muito
0: grande, Que vai é? extinguir
1: a vida humana na Terra. Que é, esse exemplo que você deu é bom assim. Se o biscoito popó parar... E, e popó? E popó?
3: Eu estou citando aqui porque eu tenho certeza que essa... O empresa já faliu. o eu <risos> não como esse biscoito desde 91. Então, se o
1: biscoito de parar de usar dinho dinheiro, não vai mudar nada. Por quê? Tem que ser ele e todas as outras para diminuir a obesidade infantil especificamente. Todo mundo tem que fazer, então é por isso que não, beleza. Não, tem outras vou,
0: coisas, que, na... São múltiplas causas, então não basta só a propaganda não acontecer. Precisa que, por exemplo, as famílias tenham acesso a mais tempo para se dedicar para o alimento, tenham acesso a alimentos não processados, é, de forma mais barata, porque a bolacha é muito mais barata do que você fazer mesmo um alimento, enfim, e demora menos tempo. Ah, não. A bolacha a que você está então... falando é recheada,
4: né? Exato. Se não, é <risos> Tá bom, mas vamos lá.
2: Sobre a pesquisa, né, dos impactos da proibição da publicidade direcionada à criança, quando você fala da obesidade, por exemplo, né, de, dos resultados positivos que isso pode trazer ao longo do tempo. Tem toda essa questão da família, é, justamente o que você falou, a família vai ter que parar de consumir produtos ultraprocessados e passar a consumir produtos in natura e cozinhar e tal. Mas quando a gente fala da questão da proibição da publicidade que fala com a criança, essa criança não vai mais desejar aquele produto que é divulgado, que é direcionado para ela a sua comunicação. Será que ela vai continuar continuar desejando o bolinho que tem o hipopótamo na, estampado se ela não souber que existe se ela não tiver uma comunicação que fala com ela tem a questão da família que você apontou mas e quando a publicidade não é direcionada para ela e é justamente o ponto que a pesquisa explora né quais são os impactos dessa proibição quando a gente fala de economia né econômicos o mercado se reinventa a pesquisa apontou isso que 15 anos após assim no máximo 15 anos o mercado vai se reinventar porque ele vai justamente parar de comunicar para esse público e parar, passar a comunicar diretamente para os adultos, que é o que o Criança Costumo defende. A gente não é contra a publicidade de forma alguma, não é contra o mercado publicitário, a gente só defende a mudança do público-alvo.
1: Mas isso aí que você está falando, do mercado se reinventar, o contato que eu tenho com outros países da própria América Latina, quando falo de publicidade, quando falo de produção de conteúdo, a história que eu ouço sempre é assim, o canal infantil tal está passando por dificuldades financeiras, e, enfim... Mercadológicas, porque não está mais veiculando propaganda, eu não, não conheço a lei, não sei nem em que país especificamente essa pessoa estava tá falando, mas assim, lá eu escuto histórias de problemas nas empresas de audiovisual que dependiam dessa publicidade infantil, e eu não escuto essas histórias no Brasil, então eu concordo assim, lá, tanto as empresas que anunciam estão tendo que achar novas maneiras, o YouTube talvez seja uma delas mas como também as empresas de mídia estão falando, tá bom, então eu não posso mais ter esse canal aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa e não ficar assim, ah, estão destruindo, elas devem falar isso, mas enfim, estão destruindo o meu negócio e tal, então é, é, eu assim embaixo É, porque como história.
0: é que você consegue por exemplo, se a gente está falando que nenhuma publicidade deveria ser feita para o público infantil um canal como o Discovery, por exemplo que o público é só infantil ele não pode ter nenhuma publicidade ele Discovery não tem como se pagar. Se você
1: entregou a sua maternidade eu cometo mesmo é que você tinha o Discovery Kids e o que o Discovery é o Discovery
3: Kids, o outro é o Discovery Adults <risos> é,
4: o Discovery. é graças a é, ela falou isso, eu pensei, quando ela
3: falou no Discovery eu já pensei no Discovery Home and Health e no Irmãos à Obra, na fábrica de casamentos e a gente falei: nossa, mas o que ela tá falando mal do Irmãos à Obra agora? Mas tudo bem
0: vamos lá, refazendo, então o Discovery Kids por exemplo, que é o um canal só voltado pra crianças ele não poderia ter nenhuma publicidade como é que ele ia se bancar? nesse cenário, então. não sei, não é meu problema né, aí, não, não, seu aí, ela, aí
3: ela
4: responde, então, cada um com seus problemas, não, mas é. levanta e vai embora qual é a boa? mas é uma questão de modelo de negócio mesmo, tipo assim ele criou o um modelo de negócio para um ambiente é em que era possível fazer de um jeito esse modelo de negócio se esgotou porque as regras mudaram, ele vai ter que mexer, assim como o jornal teve que mudar o modelo pra de mim, negócio, pergunta, é
1: tipo que... ah, e o Discovery Fumantes, como é que vai <risos> sabe, agora que não pode mais propaganda de, de cigarro é, o seu modelo de negócio não pode ser... A lei não existe para defender o seu modelo de negócio. Ela é, como é que é a Constituição? Fala que as crianças vou oh, rasgar Devem a Constituição. É. Acima de tudo, são é uma coisa mais importante e tal, assim. Tem essa prioridade que está definida na Constituição.
0: O seu negócio não é mais importante que
2: o futuro das nossas é, crianças, né, Ponto. Das criancinhas. Mas, por exemplo, é, a questão da programação infantil. Existe uma falácia, né, um mito de que a programação infantil na TV aberta acabou porque existe uma lei que prevê publicidade infantil. A lei vale para todos os espaços e meios de comunicação. Então, o que vale para TV aberta, deveria valer para TV fechada. Então, o que a gente percebe na TV aberta hoje? Uma falta de interesse das emissoras de ter um conteúdo voltado apenas pra criança, porque aí você consegue, você tem apenas anunciantes que são voltados pra esse público, e justamente expandir o público que assiste esses canais e poder anunciar outros produtos que não são voltados apenas pra criança. Então, é um interesse, é uma, uma estruturação no mercado pelas emissoras. Mas como TV... o que, que você tá falando? Por exemplo, se eu
0: tivesse um programa de desenho, que é claramente voltado só pra público infantil, tá eu não consigo caracterizar como outra coisa. Não é que eu poderia ter uma publicidade que falasse com os adultos. Teoricamente, nesse horário, não deveria ter Deveja publicidade ter. alguma. É o que acontece é na TV
3: Brasil. A TV Brasil tem uma faixa de programação infantil de desenho de 5 horas que não tem propaganda, não tem publicidade. ali. Não, poderia ter publicidade.
0: É, a nossa discussão... Mas aí meu filho vai estar tá vendo propaganda da Coca-Cola. É o exemplo que é a ah, é Ele que não é... é voltada pra ele. Claramente não é, de verdade, tá tudo
2: certo. Mas... Ele, a é mim banco me incomoda. Que nem parece banco. Ele olha é, e fala, ah, aquele é o banco que nem parece banco. Não, o mundo ideal é esse. Seria incrível se não existisse publicidade quando você tá passando um conteúdo que é voltado pro público infantil. Chama Netflix isso.
0: Cara, <risos> acabou de, acabou de
1: vir uma cena na minha cabeça que, que eu fiquei desgraçada. A cabeça já tem alguns anos. A minha filha mais velha, acho que na época ela era minha filha única, a gente tava andando na rua, indo pra algum lugar. E ela perguntou assim, pai... Eu achei que ela puxando papo, né? Pai, quando você escova os dentes, sangra... Eu falei, ah, às vezes, tal, por quê? Não, que tem uma nova pasta de dente aí <risos> ela tava preocupada comigo com o meu bem estar, e era uma propaganda, não era voltada pra criança, era um Sim, banco de adulto total. cara de aleco branco e tal, mas é isso, ela tava vendo sei lá o que na, na, na televisão não lembro nem se era é, aberto ou fechado e ela viu, não, se você tem sangramento na gengiva, essa nova pasta de dente vai resolver sua vida, que é isso que a gente tá falando assim, não há uma dist... ela acha que legal, que
0: bom que é essa... infomercial né, é. ela achou que fazia parte da...
2: então mas, mas assim... é isso, uma publicidade que não fala com a criança já chama a atenção, Exatamente. imagina aquela que contém justamente elementos que são feitos, que são desenvolvidos justamente para atraí-la. E a questão da programação infantil da TV fechada, dos canais fechados que você comentou, tem existe um compromisso de, de empresas, do setor alimentício, que, de não fazer publicidade. Tem algumas regras específicas, é um compromisso de autorregulamentação para não fazer publicidade para criança em, em determinados é, dias. Enfim, tem algumas regras que o próprio mercado criou assim, esse grupo conar. de empresas. Não, são um grupo de empresas mesmo. Não é o conar. É, são algumas empresas que firmaram um compromisso. As empresas afirmam que não fazem publicidade direcionada à criança em canais que tenham audiência maior que 50%. Tá, um canal infantil, é. então da TV fechada, tem audiência de crianças maior que 50%? Não. Como porque não? Porque tem? O pai ah, porque junto? tem o pai, tem a mãe, ah. tem a babá, tem a família. Ah. Entendeu? Então é ah. difícil. Então, mas deixa eu... Eu preciso colocar Do uma... Neles, Tem é muito difícil. adulto assistindo junto com a criança. Ela não assiste sozinha. Então não é. A audiência tá. não uh -huh. é majoritariamente é. 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 infantil. Mas, uma
0: coisa que a gente precisa trazer aqui é que, assim... A gente tá brincando toda hora com, tá, mas tem Netflix, né? Então tá tudo resolvido. Não, não tá resolvido, não, né? Não. Assim, vamos calçar a sandália da humildade e pensar que a gente não tem que resolver só o nosso problema, isso. certo? Não, tá, e tava eu
3: resolvido vou dizer mais. até antes do lançamento
1: de mecanismo. Agora <risos> não tá mais. Resolvido. Não, eu vou dizer mais assim, eu fiz isso lá em casa e não não zerou, assim, minha filha melhorou pra caramba o consumismo dela, mas tá longe, ela tá ela porque ela não vive numa bolha, infelizmente, né? Queria proteger meu bebê. Mas, assim, essa, essa bonequinha LOL, esses, né? esses bonequinhos meio kinderovo e tal, que ela vê, a amiga, eu falei, mas quem tem? A ah, minha amiga fulana tem, e é legal. A mãe dela também tem. Então, assim, não dá. Então, não, não zera, porque chega seja no YouTube, seja no sei lá aonde, é, no evento na escola e tal, acaba chegando isso. Ou viajou pra Disney e lá tá liberado, então lá foi impactado, aí, enfim, a gente tá
0: secado. É, aí vamos lá, voltando pra propaganda, a gente tá falando o seguinte, a minha disciplina original, vai, é ponto de venda. Então assim, aí a gente cortou tudo uh, a televisão, aí Isso. a criança vai lá no ponto de venda e tá tudo com as cores pra ela, o com personagem. os personagens é, eu e queria
4: tal. entender e qual, é a, qual é a mecânica disso. A ideia é o quê? É quebrar a escala da comunicação pra criança? é Não, mas... É embalagem também conta com publicidade infantil? Pela oh.
2: resolução 63 do Conanda, sim. A embalagem estampada, a embalagem com personagens infantis, a embalagem colorida. Maçã, isso chama mas a Mas tá rolando, hein? Tá rolando
0: muito. <risos> tá rolando eu, da muito. Mônica, então,
3: aí, então uma, um dos únicos exemplos que eu, pesquisando pra gravação de hoje, vi de uma proibição
0: Ai, tá atual... Programa. Você
1: se preparou pro programa.
3: <risos> de uma proibição recente, foi a do Redoxitus que Sim. era que era a era Nossa. vendido como uma, uma balinha Total. o nome era é Redoxitos. mas na verdade era um complexo multivitamínico e na caixa tinha os personagens do Megamente do Megamente não Megamente não do divertidamente. 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 divertidamente Megamente é outra coisa
0: então mas olha só ele só quer ajudar a mamãe porque a criança nunca quer Salude, comer a é. vitamina Felicidade, então ele já ajuda alegria, a né? ah, corra, é sacanagem
3: esse, e esse foi. aí a galera rodou mas o biscoito hipopó sabor <risos> groselha tá não, lá
0: gente todos os iogurtes as boladas cara shampoo, shampoo
3: shampoo da tataruga gente, ninja pô. Mas,
0: mas tudo shampoo mas do, é tudo. da Marvel
3: do Homem-Aranha
0: é tudo que é... porque é isso Buraquinho, em casa né? a gente seleciona eles estão muito bem com a Netflix obrigada não tem tanta essa influência só que assim se deixar ir pro supermercado que coisa que eles também não vão Aí é isso, é o apelo tá, pera, pera, pera. da marca pra isso. tudo. Né? Um então, peraí,
4: então peraí. É. Então, peraí. Então, pera então, o produto pode existir, mas ele não pode
2: ter elementos atrativos.
4: Não, não. Então, peraí. Então o corte é na raiz, o corte é... não pode nem existir o produto. Tipo não. o shampoo não. do Homem-Aranha. É isso que você tá falando? Não pode nem existir o shampoo do Homem-Aranha? Ou ele... Ou o shampoo do Homem-Aranha pode existir, mas ele tem que existir, ele tem que ser stealth. Ele tem que, ser... ele tem que dizer que ele é shampoo do Homem-Aranha, mas ele não pode ter nenhuma coisa não, do Homem-Aranha. Homem na embalagem. <risos> não é. se, se a
3: embalagem for o Homem-Aranhazinho, assim, pronto pra jogar tipo, tá. pelo. Pelo não, porque a partir que... daí
4: ele não pode ter cartaz do Homem-Aranha, ele não pode ter nenhuma comunicação que ele é do Homem-Aranha e ele não pode ter nenhum tipo de publicidade, enfim, dizendo que ele é do homem aranha Esse é o ponto. A gente, a gente precisa entender o, o, o que, que a gente está dizendo para as pessoas. Acho que isso é importante. Sim, tipo, sim, sim. Qual é o ponto Tem disso? Que acabar a
1: justiça é isso que a gente está falando.
2: <risos> não, é isso. Tudo é publicidade, né? Então, conter elementos que são atrativos ao público infantil, seja na embalagem, seja uma ação de ponto de venda, um comercial. Tudo isso é publicidade. Tudo isso é comunicação mercadológica. Posso falar um exemplo para o Ale? Aquele
0: que eu tava te contando antes a gente começar claro. a gravar? Levamos o Benjamin dois anos e pouquinho, porque acho que a Nina nem existia ainda, por um é, projeto era a cabecinha super. de Aipo? Isso. Vale
4: Olha no...
0: Putz, num projeto muito legal, a gente até já divulgou aqui. Um projeto de educação musical para as crianças, então, para levar elas lá na USP para ouvir pela primeira vez uma... um concerto. Manhã. É isso
3: o nome? Não. Pessoalzinho da Manhã?
0: Cara, era muito bonitinho, assim, aí eles contavam, sei lá, contavam a história do Mozart, tinha, além de ter a música, tinha encenação, então tinha o apelo dos figurinos, do cenário, da encenação, mas era muito incrível. E você perguntar, ele foi em três vezes, Vivaldi, Mozart e Beethoven, se não me engano. Você perguntava pra ele o que, que ele lembrava e ele falava encantadíssimo do boneco da panko. <risos> Porque ele viu, de repente, ele, que assim, que... ele comia a bisnaguinha de manhã. E aí ele viu o personagem que ele conhecia só o desenho. Ele nunca tinha visto nada daquilo. Era simplesmente uma figura conhecida porque todo dia de manhã tava ali. Ele tava vivo. E dançando e falando com ele, ele tava emocionadíssimo. Ele abraçou o boneco, ele ficou... Inc... e assim, Ele
3: abraçou o Vivaldi?
0: Exato, cara. Aí, assim, <risos> sério, o espetáculo cultural do que era aquilo era uma coisa, assim, impressionante, inclusive, pra adultos. E o que ficou na cabeça dele foi ter abraçado o boneco da Panco, sabe? Então isso também é publicidade. Não precisa ser só uma peça na TV. Pode ser um evento, pode ser a embalagem, Exatamente. pode ser, né? Porque olha o impacto. A gente tentou transmitir alguma cultura pra aquele moleque. E nada <risos> ficou.
3: <risos> o rapaz vestido de palhaço na frente do açougue no sábado, fazendo esculturas
0: olha de animais. Pergunta.
3: Bexiguinha de animal. Pode levar a ele em cana? da voz de prisão na próxima, então? <risos> Liga lá. <risos> Alô, Alana. Não pode também?
2: Essa é difícil dizer, hein? É. É difícil.
1: Mas... E, que e os tiozinho quando... também curte um palhaço, também o um cachorrinho. É. De... é isso. Porque o exemplo que eu dei do cigarro. Propaganda do cigarro é fácil. Está vendendo cigarro? você tá não pode. Aqui a gente fala, não, mas é para criar fazer a criança... Que, muito bem colocado, não é para proibir a propaganda, a publicidade como toda um todo, assim, mas para a criança. Ah, então... Não, mas tem, como é que é? Veja bem, qual foi o horário, tinha um personagem, era colorido em vez de ser preto e branco e tal, então, assim, a galera. E aí você junta um país onde fiscalização é uma, uma palavra problemática. Uhum. Você
3: falou Porque um pouquinho é sobre a autorregulação, né, Liva? E aí, você acha que, além da. Você falou desse grupo de empresas, nessa questão mais dos produtos alimentícios, mas Conar funciona nesses casos específicos de criança? Qual que é a, a visão de vocês?
2: Olha, a gente entende que a atuação do CONAR ela é insuficiente. Primeiro porque quando a gente fala em CONAR, a gente fala de uma, de uma organização da sociedade civil que é formada... Por anunciantes, é. por empresas do setor. É Autorregulamentação. Autorregulamentação. Tem empresas que não são é, associadas, não têm um poder de fiscalização, eles não podem multar. Então, a reincidência é comum. É mais uma recomendação quando tem uma decisão. E, além disso, o Conar ele atua mais nesses meios tradicionais. Então, por exemplo, televisão. Agora, quando a gente fala de publicidade em escolas... Tem decisão do Conar é, no sentido de que, olha, eu não vou me manifestar sobre isso porque a gente não tem um anexo que discuta publicidade em escolas. Então eu não vou falar sobre isso. YouTube muito menos. YouTube tá começando, assim, o Conar é, é, acho que teve uma decisão até o momento que reconheceu que a publicidade era velada. É um caso, inclusive, que foi denunciado pelo Alana ao Ministério Público de São Paulo. O Conar foi oficiado pelo órgão. Teve uma decisão no sentido de que a publicidade, de fato, era velada porque não tinha uma... Só pra explicar pra vocês o caso, era uma youtuber mirim que foi contratada por uma empresa de brinquedos, pela Mattel, para fazer 12 vídeos é, ensinando meninas é, de 4 a 16 anos a como ser uma youtuber. E aí eram 12 desafios, né? primeiro primeira das quatro aulas de questão de iluminação, é, roupa, uma série de dicas. Depois foram 12 vídeos com desafios. E as 12 vencedoras dos 12 desafios ganharam um prêmio é, na sede da Mattel. Ganharam diversos produtos Monster High. E a, o foco era Monster High, que é um dos desenhos que tem e que são licenciados, né? As bonecas são licenciadas uhum. pela empresa.
3: Já, gastava, já já sugaram meu dinheiro no presente <risos> de Natal do ano passado.
2: <risos> e aí, quando a youtuber se apresentava, essa youtuber menina se apresentava nos vídeos, ela falava, eu fui convidada pela escola Monster High... Então não falava, fui convidada pela empresa tal, isso hum. é um conteúdo publicitário.
3: E nem tinha letrinha microscópica. Tinha
2: uma letrinha, assim, na descrição, mas menina de 4 a 16 anos, 4 anos, a menina não lê, né? Uma não, criança não lê ainda. menina de 65 lê também.
0: Então não adianta.
2: Então, o, o, nessa, nesse, nesse caso, o Conar, ele se manifestou, teve uma decisão reconhecendo que foi uma publicidade velada, que aquilo não era passível de identificação pelo hum. seu público-alvo. Mas ainda acho que, for, acho que é a única decisão até o momento, até onde eu saiba, mas escolas, por exemplo, não se manifestam, espaços públicos ainda também, não teve decisão, não, fora... então a gente entende que é ainda ineficiente.
1: Fora que tem o... que é meio uma piada aqui no quando rola a gente faz piada aqui no, no Indústrias B9, são os recebidos, que eu não tô te pagando, ah. rapaz. Eu não tô te pagando pra você falar da minha boneca Montserrat. Eu tive uma boneca Montserrat porque você é uma criança obediente, escova os dentes todo dia, toma. Então assim, aí como é que vai provar que tem como fazer isso? Eu só mandei um kit, não fiz nada, como é que é isso?
2: Então, essa é a grande, acho que o grande problema do YouTube hoje é esse. Os vídeos de recebidos do mês, recebidinhos do mês, veio pelo correio, eram bastante comuns assim, há dois anos pra cá, isso acabou. Então, era possível, justamente, teve uma atuação do Crianças Consumo em 2016, se eu não me engano, que a gente denunciou 15 empresas pro Ministério Público do Rio de Janeiro, de vídeos, realmente, em que as crianças afirmavam, recebi e agradeci a empresa e abri a embalagem. Então, é possível identificar quando é assim. O problema hoje é que esses vídeos e estão configura, acabando configura com figura publicidade tá. infantil. Porque esses canais são, né, acompanhados por milhões de crianças, né, isso é passivo, assim, é, é fácil identificar pelos comentários, né, que é. as crianças Apresentam, dão endereço, dão telefone.
4: A senha do banco do pai. É um
2: os de cara
4: pai né, o cara pensando em usar o Telegram, né? Falando, não, usar o Telegram, sair do Facebook, aí, aí tá lá o filho dele.
2: Ah, caixa postal. Hoje, os vídeos, eles são... A publicidade é mais camuflada ainda. Então, a criança, se ela recebe um produto, ela não diz mais e ela vai fazer alguma brincadeira com aquele produto. Tem desafios, tem novelinha. Oh, meu, novelinha. Então... Hoje Praga. é muito mais difícil. Às vezes elas falam, ah, ganhei da produção. A produção me deu, né? Então, a produção é quem? A família? Então, assim, é complicado. É um assim, campo é, é, mais é um campo <risos> minado, As exatamente. As filhas,
1: elas... O, o jogo da garotada já há 18 anos, o The Sims 4 agora, né? Elas passam o dia inteiro jogando The Sims. E aí, outro dia, elas vieram assim. A pequenininha falou, pai, a gente vai fazer um canal de YouTube sobre The Sims que a gente descobriu que se você tem um canal não sei nem se é verdade o que ela fala, né? Se você tem um canal com muitos seguidores, o The Sims te dá os pacotes de graça pra você poder mostrar como é que é no seu canal. Então, assim, a motivação delas era pô, legal, não vou pedir pro meu pai pro meu pai dizer não, tá caro esse pacote e tal pra ganhar os negócios de graça. Então, assim, a... a a brincadeira do momento, né? A gente, quando era pequeno, brincava de ser apresentador de TV, as crianças agora brincam de ser youtuber. Então, é assim, não, eu vou ganhar um monte de coisa de graça se eu fizer esse canal aqui. Então é. é... O terreno tá, tá complicado. Não, é complicado
2: ainda porque a publicidade infantil é um dos pontos, né, dentro do YouTube. A gente, a gente discute no YouTube também super exposição, tanto dessa criança youtuber, quanto dessa criança que se expõe nos comentários. Uhum. E são realmente, assim, inúmeros comentários com endereço, telefone. A gente é... teve no
1: B9 um caso de que. O site www.bernard.com.br fez uma matéria tipo... Mattel lança, sei lá, vou inventar aqui, Barbie e Astronaut. Por algum motivo, no Google, aquele, aquele post estava bem... O produto tinha uma coisa a ver tipo... Meio que rede social da Barbie e tal... E as meninas estavam combinando nos comentários ó oh, Mariazinha, eu vou na casa da avó no domingo, leva a sua barbie tal, e tal e virou e o merinho falou caramba o que está acontecendo aqui essa <risos> <risos> E Era isso essa exposição Ai, mirou de
2: mirou no Exato. que viu, acertou no que não é. viu. Né? Questão de captação de dados, né, de como as empresas estão usando os dados dessas crianças. A é, super acompanham esses comentários, né, até para fazer mais publicidade para criança e a questão do trabalho infantil artístico também, né? O trabalho infantil no Brasil ele é proibido, o artístico ele é permitido desde que haja um alvará de autorização proferido por um juiz da infância e da juventude, da vara da infância da juventude... É mega
1: treta de conseguir.
2: Exato, você tem uma série de... Né, o juiz vai analisar uma se a criança vai faltar à escola, qual a carga horária de trabalho. E aí, esses vídeos no YouTube. Essas crianças têm uma, uma rotina super cansativa. Elas têm que responder comentário, elas têm que ir nos encontrinhos, elas têm que ir em eventos, é, publicar tantos vídeos por semana
1: na criação de agência, quando alguém vem... Ah, tive uma ideia, o roteiro é o seguinte, a mãe com a filha tem certeza, porque
2: vai <risos> dar um trabalho,
1: vai ter que ter... Outra criança no lugar de backup, só pode filmar de tal hora até tal hora. Esse alvará demora 45 dias para sair. Então, é. assim, é um, aí é uma pressão que você dá. Não é assim, gente, olha, defenda as crianças. assim, cara, vai dar mais trabalho, vai sair mais caro para você usar a criança. Então, evite. Ah, não, preciso porque, sei lá por quê, porque é vou contar a história da, da fulano de tal quando era... Tá bom. Então, assim, há um... Há um desincentivo econômico para você usar isso. E o que a gente tá vendo é que para essas todas as outras coisas que a gente tá falando aqui, não, vai lá, bota, faz velado, manda um recebido. É, tal.
0: porque não tem essa fiscalização. Mas assim, é. eu só queria para a gente já caminhar para encerrar. Você tá falando que assim, quando eu perguntei, ah, então, se o programa é pra criança, não deveria ter publicidade nenhuma. Aí você falou, esse seria o mundo ideal, mas não é o que a gente tá deixando claro. Então, assim, pode ter publicidade no intervalo de programas diretamente pro público infantil. No Peppa Pig, pra pig falar. Desde, É, no Peppa Pig, desde que essas publicidades sejam é, voltadas Direçadas pro público adulto. Exatamente. E aí tem uma série de regras. Nisso, né? Eu acho que seria importante a gente falar um pouco sobre regras. Então, por exemplo, que eu acho que sai daquele vídeo do Gregório, ele tava tirando o sarro das propagandas da nossa época, dos anos nossa, 80, que é o que. Compre Exato. Batom. Então, assim, a primeira regra é não pode usar verbo imperativo, certo? Sim. Então compre, adquira. Peça. peça, peça para,
2: peça para, sua, para mãe. sua mãe.
0: Se a gente vê uma publicidade
2: que tem essas características, a gente liga para a Alana, é isso? O <risos> que, que a gente faz? Pode denunciar para a Alana, é uma opção. Mas também qualquer pessoa pode fazer uma denúncia para os órgãos competentes de defesa dos direitos de crianças e consumidores. né? E aí eu falo de PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública. Qualquer pessoa pode encaminhar uma denúncia para esses órgãos ou também pode mandar para a Alana. Ó,
0: oh, eu tô vendo a segunda regra que é de propaganda em televisão. Então, não pode usar a imagem ou voz de personagem animado pra atrair atenção. Ah -oh. Oi, <risos> Olha aí, gente! Você oh, só, aí... só, só vai fazendo bingo, tá? Você vai pensando e você vai, vai fechar essa cartela, hein? Então, mas aí,
1: assim, a Disney é uma que eu fui lá fazer. Né? Ah, eu queria fazer. Ah, tem não sei quantos anos do Mickey. Não, o Mickey, cara... Parte do princípio que não dá pra fazer nenhuma campanha com o Mickey, porque tem tanta... A própria Disney tem tanta regra do que pode e não pode ser usado o Mickey que os próprios caras da
3: Disney falam assim, cara, deixa pra lá, não, não usa o Mickey não, que
1: provavelmente não vai poder usar.
3: <risos> o Mickey é muito caro, o cachê é caro. É. É, eu eu nem é sei famoso. o que você
0: pensou, mas eu já sei que não pode. É, não... É. <risos> o terceiro ponto é a proibição de apelo discriminatório, que eu acho que isso é uma coisa que a gente não passou por aqui quando a gente estava falando. Que é desvalorização da família, desvalorização da escola, desvalorização da vida saudável. É... Mas o que enfim. é desvalorização
3: da família? Pablo Vittar? Tem de <risos> ditadura gaysista? O é. que que é? <risos> Aí fica vago, né? Parece.
0: Então, mas é porque a gente, sempre que você falar de valores, tudo é discutível, né? Então. Mas, é, mas tá... a gente tá falando, e eu acho que esse é o interesse de proteger criança, porque a você tá falando de quem tá em formação. Eles hum. não têm... A gente sabe o que ofende o nosso padrão, então a minha, meu padrão de família é um, o do Alê é outro e, e do Bolsonaro é bem outro, muito diferente, então a, o que ofende, né, a construção de família da gente, mas criança não tem esse critério, não, não tem eu critério aqui, algum, aqui,
1: né aqui acho que é mais assim, não ter a propaganda a criança matando a aula desobedecendo,
0: desobedecendo a, mãe. a mãe, eu é, acho que a desvalorização né? da família é desobedecendo a mãe quando você começou
3: é, mas, com o matando, mas... eu achei que você ia
4: muito além, mas <risos> pelo é. menos a aqui a criança matando os
3: avós com uma faca é, mas... cega,
4: <risos> mas pelo Amorá! menos aqui tem tá assim, me, me parece impreciso <risos> né porque é Sim, isso que ela tá falou vago, tipo né? a desvalorização da família para mim é uma e para
3: certas pessoas e aí não. acho que é também por causa esse é só um exemplo mas por conta de vários outros momentos da legislação e das recomendações que eu acredito que devem Nesse campo difuso aí. 50 a gente tons de cinta. É, aí a gente passa pelo. Ah, mas e aí? Não sabe não, mas exatamente. é proibido. Mas, cara, manda é. abraço, bicho. Tudo nosso. Bota
0: aí. Oh, o quarto ponto é menosprezo de alimentação saudável. que eu lembrei imediatamente daquela propaganda do Burger King. Na hora que... também. Não é? Na você hora. também?
3: Não aguenta bebe leite. Enfia um, um sanduíche com quatro hambúrgueres e 17 quilos de não, cebola. Gente. E aí põe, põe um, um não, uma coroazinha. Acho. Uma luva de boxe, faz uma cara e bocas, <risos> e aí entra o locutor. Não aguenta,
4: tá louco. Não, tem... tem Alô, um, uns anos atrás, tinha uma propaganda do McDonald's mesmo, que era uma pessoa com a, com a boca aberta, olhando pra cima e caindo um monte de, de, de
1: nuggets. Aliás, assim, vamos final. lá, e o McLanche Feliz, os seus equivalentes do Burger King, do Bob's a parada toda, como é que tá a, nisso mas aí?
3: Mas o McLanche Feliz hoje não mostra mais o, a comida, não é? Não, mas tem lá, se eu for na loja... Não, não Ah, lá sim. O McLanche Feliz dá
1: o... O brinde da semana. Então,
0: cara. mas não pode mais a venda casada. Se você quiser, você compra só
2: o brinquedo, não precisa mas a venda Mas a venda casada
4: existe. não tem nada a ver com a publicidade infantil, tem não. a ver com é. o código do consumidor. É, outro, tá. outro
2: artigo. Mas ainda tem a publicidade, né? Aí tem os comerciais de TV, até hoje, comercial de TV apresentando a nova coleção do momento ainda aparece, Ai. principalmente nos canais infantis. O próprio ponto de venda já tem uma vitrine iluminada, Sim. né, para apresentar Deus. os brinquedos
3: que é para o pai.
1: Já
2: <risos> tive que comer muito no girafa. Que, é que é pro tio Alê
4: Que é pro tio Ale. O tio Ale sempre compra brinquedo pra sua
2: A diferença é que hoje não é mais condicionada a compra do Porque, produto, né? A, né, a minha idade. Casada,
4: minha idade eu tô na idade limite, perigosa. E, sim, dá, sim, e dá, pra,
3: dá pra comprar só o brinquedo? Dá. dá. dá né? O preço da refeição dá. completa. Entendi. Exato. Aí você vai falar, nem... aí você vira pro seu filho,
1: nem fodendo que eu vou pagar 15 reais num bonequinho. E aí você destrói vai a família. Vai
0: comer hambúrguercinho vai comer, comer agora. Amor, <risos>
1: Eu hoje estava contando essa pena, eu vi que quando eu morava no Canadá, uma manga era o preço de um Hagen -Daz. Eu falei, não sou
0: otário, vou comprar um Hagen Daz, não vou comprar uma manga.
1: E aí, 10 quilos depois.
0: Você virou otário é, e tipo começou isso. a comprar manga. É, tipo isso. <risos> Que situação dramática. <risos> o quinto é constrangimento pelo não eu consumo. Eu tenho,
4: você não eu tem. Cara, nossa
0: infância, <risos> né, gente? Foi um programa maravilhoso. Mas eu não sei, eu, eu tenho impressão que tem alguns que são mais socialmente aceitos do que outros. Eu acho que esse constrangimento pelo não consumo hoje já pega mal, né? Já não, não é nossa. tão assim.
2: Então, mas hum, eu, eu acho que houve uma... Acho que só na
4: escola Valder. <risos> Aonde, <também. risos> é... né, Ju, aonde que pega mais é, é,
0: é. é, não, realmente, eu sou tricoteira, né, não, eu, gente? Eu, eu, Cirandeira demais, eu, eu, né? Eu, eu, Pega eu, mal
4: na na cantina que tá tocando uma Eu acho que assim, eu <risos> acho ali. Eu acho que daqui da mesa, eu sou a pessoa menos é. regulamentatória, digamos assim. Eu, não, eu, sou que, eu sou o que menos acha que tem que ficar botando regra pra tudo, mas eu acho que sim. Se é pra botar regra, que faça a regra claro, é, precisa. É precisa. Esse é o meu regra ponto. aí foi
1: escrita pro eu tenho e você não tem.
4: Já hum. vai. E ah, lembra que tem que botar uma regra só pra isso. Às vezes
1: alguém lembra qual era o produto vendido no eu tenho e você não tem? Tempo. Era a tesoura do Mickey.
2: Mickey. Eita, tá
0: falando do ponto. Mickey. Eu, eu não tenho, você não tem.
4: Mas ah. o pessoal, lembra também porque o Gregório mostrou, não foi? Ele mostrou, não. Mostrou, mostrou sim.
0: Terminando a sexta é a apresentação em formato jornalístico que a gente estava falando, né? Que a Clarinha foi lá oh, e se preocupou por... tanto com os dentes do papai. Oh. Não é? Então, mas aí,
1: cara, até eu que sou o vermelhão aqui, a estrela vermelha no peito, cara, não era propaganda infantil, era, pra mim é um ponto de mostrar como qualquer propaganda desgraça é, é, a cabeça da criança, mas não é. era, cara, Era dois problemas bucais, era que, cara, careta, chato assim. A
4: criança assiste qualquer negócio. Era, era
1: aqueles bom. dentistas
3: contratados que tem aquele discurso extremamente <risos> todo, leve e solto. Todo pai e... que conversou Verdade, né?
4: filha, o que é isso na sua maçã? <risos> <risos> Sangue? Oh, não! <risos> tia fulana, tá tudo bem com a senhora que a mãe falou que a senhora, tava, a senhora tava toda cagada ontem <risos> sabe, tipo a criança tá sempre ouvindo o que você tá dizendo né?
0: É, desmerecimento de pais e educadores acho que a gente já falou, e o oitavo é o condicionamento de vendas que, que é isso? Que é... Venda casada, né? Venda casada é o que vocês estavam falando, que é uma questão de código de direito de consumidor, nem é uma questão de publicidade infantil, Sim. né? Então, assim, a gente já viu que a gente completou o bingo aqui, né? Todo mundo conseguiu uma... lembrar de pelo menos uma publicidade no ar hoje, que se enquadra em uma dessas proibições, ou seja, o cenário é meio terra arrasada, né? Tem lei, a lei é não clara como o lei certamente gostaria e eu acho que ele tá correto uhum. nisso, mas existe uma lei que é bem restritiva e ela tá longe de ser aplicada, certo?
1: E a solução qual é? Enfim, nas contas é, Cara, além fiscalizar, do que, que que é?
3: é... Além do que a gente tem de lei, tem nove projetos tramitando na Câmara dos Deputados e três no Senado que falam sobre mais regulamentação ou, ou regras mais claras é. especificam mais isso. Tem coisa desde 2001 rolando.
0: Então, mas aí a gente é ótimo em fazer leis, admirado é. no mundo inteiro, não, mas não muito bom em não, fazer toda, a lei pegada. Se todas
3: essas né? forem, pode ser que nada mude até agora. Só
1: fazer a lei
0: de que tem que cumprir a lei. É. Mas e aí, como faz? Cara, como mas, faz? A, mas
3: a impunidade não acabou?
0: Eu deixo o educador, eu eu
1: educador Luiz Gino, <risos> um especialista da mesa, dizer... Porque assim, eu, eu acredito, é uma coisa que a gente não, não tocou aqui que a responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Eu não posso deixar na mão do McDonald's, da Tilibra, do Biscoitinho e Popó, educar meus filhos. Portanto, a maneira que eu, até por entender que é uma batalha bem justa, até por ser publicitário entender como a linguiça é feita... Por entender a regras do jogo, a minha opção foi isso. É tirar o aplicativo do YouTube, dos devices, foi tirar a TV a cabo, foi. E aí tem conversa, tem explicação. Então, nessa na conversa que eu falei do The Sims, eu tentei, elas me né, falaram meu pai é chato não prestou atenção, mas assim, não, vocês já pararam <risos> pra pensar como é que é, como, como seria esse canal, não é mais só simplesmente ir lá comprar o jogo e tal.
3: A câmera é do preço de todos os pacotes de expansão e DLCs? É, mas
1: <risos> o, a minha solução é assim. Então, já que. O YouTube, o Discovery Kids, o anunciante do Discovery Kids e do YouTube não tá afim de me ajudar. A minha solução é ser radical e proibir o YouTube, proibir o Discovery Kids, porque não dá. Eu tenho trabalho. Autoritário. Eu tenho, você eu tenho é. Trabalho de publicidade, <risos> tem que vender para os adultos, então. Eu, eu não é dá autoritário
3: e left, né? Na, é, no... É, no diagrama eu, ali. Não, não,
1: não, <risos> tô, é o jeito de, como uma canetada, vamos falar assim, tentar eliminar. Então, que que, além disso, para não ser tão radical, para não ser tão autoritário. O que, que os pais podem fazer para... Já que o educador fugiu da,
3: da pergunta. Eu, a, minha, a minha resposta é ser, é ser radical do exemplo que você tem. Eu, eu não, não vejo outra saída, a não ser agulag <risos> para as empresas.
2: Não, a gente entende que a educação para o consumo é importante. né Então, quando a criança já tem idade para conversar, explicar que... É... Publicidade tem um caráter persuasivo, ela não tá aqui pra informar ninguém, ela tá aqui pra persuadir, ela é criada pra isso, né, controlar o uso das telas, o YouTube, televisão, conversar sobre isso, são ótimas medidas, mas a gente acha que justamente por ser uma indústria bilionária, é injusto deixar a responsabilidade inteira na mão das famílias. Né? então a gente busca justamente é um trabalho de formiguinha sensibilizar toda a sociedade, quando a gente fala de toda a sociedade não, é, não são famílias, são educadores como a gente tem um educador aqui <risos> são é, as empresas os, é,
1: os anunciantes o o, conversa, né?
2: exatamente, as empresas anunciantes as agências de publicidade a sensibilizar toda a sociedade para o tema para essa pauta, é importante, muito importante a fiscalização, os órgãos precisam fiscalizar, as empresas precisam primeiro respeitar a lei, mas os órgãos precisam fiscalizar o judiciário precisa Aplicar a lei também né? A gente tem muitas Ai. ações em discussão no judiciário A gente teve recentemente duas decisões super importantes No Superior Tribunal de Justiça Contra duas empresas de produtos alimentícios Foram ações que a gente denunciou em 2007
3: Queremos nomes
2: Sadia e Balduco, né? Foram duas campanhas publicitárias, realizadas pelas duas empresas em 2007, que a gente denunciou, uma pro Procon, a outra pro Ministério Público Federal, uma ação civil pública, uma, uma aplicação de uma multa, que a empresa entrou com uma anulatória de multa. E é... o
3: que o que era aqueles filmes A tinham? Sadia
2: foi uma campanha dos mascotes pan-americanos, uhum. com o bichinho, a mascote, tantos produtos, juntava mais tantos reais, você ganhava um mascote. O mascote que nem lembra mais como é que é. E Parou o caso da Balduco foi a campanha Gulosos Shrek, foi na época do filme, então eles aproveitaram a onda do filme também pra fazer uma campanha com relógios colecionáveis. E as do os dois casos chegaram no Superior Tribunal de Justiça, o caso da Balduco passou pelo STF, o STF manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça, é, transtornou em julgado. A Rosa <risos>
1: Olha, eu não sei qual, é o Bruno, mas demorou, deve ter demorado. <risos>
2: então, são vitórias importantes que a gente teve nos últimos anos, mas é um trabalho de formiguinha, né? São ações uhum. de 2007, mas aos poucos a gente tem visto a mudança na postura das empresas, a aplicação da lei pelo judiciário, pelos órgãos competentes que fiscalizam, mas...
0: <risos> é, mole não. É, Pe pequenas vitórias, <risos> né? É lugar, tenho... Um pequeno passo para o direito, um grande passo para a sociedade brasileira. Vamos lá, passo de formiguinha, mas a gente chega lá. Tá
3: certo, é
0: temos um programa gente podemos ir para qual é boa mas antes eu queria falar da chupetinha
1: do...
3: <risos> eu achei, a, eu achei que a conclusão era, era incitar o assassinato do Felipe Neto eu achei que, a ah, gente, é. que com a presença da Juliana Estridora de, de Pontes ela tá tão violenta a ponto de chegar a essa conclusão final não,
0: não aconteceu a gente mas segue defende o jogo. De
2: direitos humanos é verdade, assim, acima de qualquer coisa olha quero aproveitar um beijo, que Neto. nós temos tantos pais tios mães para falar que justamente para pensar essa pauta do consumismo na infância além de atuar né, é, frente aos órgãos de, de fiscalização com a frente às empresas, a gente também organiza anualmente uma feira de troca de brinquedos oh, justamente é. para as crianças pensarem o consumo, normalmente as feiras são realizadas perto do, da data do dia das crianças, que é uma data super consumista, é, toda criança quer ganhar brinquedo novo, e é uma forma de ganhar um brinquedo novo, mas trocando com outra criança, a gente sempre realiza num parque ou numa praça,
1: e... Então, para saber mais é só
2: acessar. Só acessar o Facebook do Criança Consumo ou o site do Criança Consumo, que é assim. sempre a gente acaba postando na agenda quando rolarem essas feiras. Boa. Então, bora que... pro Caleia é Boa? Boa!
0: Então vamos lá, Cris, qual
1: é o seu boa? Eu tô há muito tempo sem vir aqui, então uhum. vou dar dois colher boa. Então dá. Colher boa é uma playlist como. Tem pessoas que colecionam o quê? Sapatos, toy art. Uhum. É, né? Atenção. Camiseta? Camisetas. Eu coleciono fones de ouvido. Eu sou um <risos> fone de ouvidófilo. Tenho muitos. Sempre, sempre carrega comigo, pelo menos três. E então eu descobri que o Spotify tem uma playlist chamada inglês, músicas para testar o seu fone de ouvido. Ah, não. Songs to Test Headphones With. Que se você ainda precisa de mais alguma prova de que é uma playlist maravilhosa, ela tem África do Toto, a melhor música de todos os tempos. Parabéns. Nessa playlist. Tem todos os gêneros musicais, músicas africanas, indianas, não sei se tem brasileira, provavelmente não, mas assim, é maravilhosa. <risos> e é aquele momento que você fala esse fone é bom ou esse fone não. Você separa os meninos dos lobos essa
3: playlist. Excelente. Eu uso eu o uso Led Zeppelin pra testar os fones. Bom, é bom. Deve ter, <risos> provavelmente deve tá. estar. É, Alguma música. É. Não? não, eu coloco é Black Dog, que é o primeiro disco, acho que é acho que isso é seja. pode a, ser que seja disco
1: o que é disco é tipo uma playlist é tipo <risos> isso só que... que e mais Chris a, e a segunda qual é a boa a dica literária que estão cobrando que há muito tempo eu não não trago para cá é um livro de ficção chama Matéria Escura do Blake Crouch o Blake Crouch ele é ficou famoso escrevendo uma série de livros chamada Wayward Pines que é meio mistério meio Esquisitão, sobrenatural, não sei também, porque eu não vi, também não quero dar spoiler Que veio a virar uma série de televisão E foi onde os Duffer Brothers, que agora são famosos pelo Stranger Things Eles começaram nesse mundo das séries participando da equipe do Wayward Pines E o Blake Crouch, então agora lançou, já tem algum tempo, mas eu só li três semanas atrás Esse livro Matéria Escura, que o melhor jeito de descrever talvez seja um Tecnotriller porque a tecnologia, por mais absurda que seja, faz parte da trama central, é, um, é quase que um personagem, mas esse é um daquele livro que eu vou ser aquele mané e vou falar assim, leia sabendo o mínimo possível sobre essa história, porque você vai se surpreendendo. O que, que eu posso dizer sobre esse livro? Ele é meio, qual é aquele, aquele filme, filme favorito de Mafra com o homem de família, o Nicolas Cage, até a Tia Leone... Sim. Ele tem o que de um homem de família? Ele tem essa questão, você vai ver logo no primeiro capítulo, que o cara assim, eu sou feliz na família, mas eu tive que abrir mão da minha carreira, e a mulher também. E, ah, eu, quando eu engravidei, eu larguei meu emprego. Isso vai ser colocado em jogo, mas de um jeito meio misterioso, meio tecnológico. E uma coisa que eu gostei muito do livro é que ele. Você fala assim, ah, já sei o que vai acontecer agora. Agora esquece. Não. Ah, agora também não. Ah, também não. E no final você tá naquele, naquela frase Imortalizada pela mãe de Alexandre Maron E agora como eles vão resolver esse problema Você vê onde <risos> o cara tá indo E você fala, cara Entendi o que tá acontecendo Mas não, não tem saída essa história aqui E aí ele dá uma saída lá Que eu gostei, e eu, eu estava hospitalizado Estava de repouso após uma cirurgia Mas eu li esse livro num espaço de 24 horas É bom, é tenso, é rápido Não é longo É Matéria escura do Blake Crouch É a minha dica não Bela
2: indicação. Boa. Liv, e você? Bom, aproveitando né, o tema do programa de hoje, eu vou indicar dois documentários da Maria Farinha, que é lá do Alana. Vou indicar o Criança Alma do Negócio, que discute a publicidade e direção da criança e o consumismo na infância. E o Muito Além do Peso, que também fala de publicidade e direção da criança, mas especificamente de produtos alimentícios. Esses dois documentários estão disponíveis no Videocamp, que é uma plataforma também do Alana Maria Farinha é, gratuita, uma plataforma online gratuita de filmes. E aí também, aproveitando e falando de Videocamp, eu também queria aí deixar um recado pra galera do cinema, que o Videocamp tá com um edital aberto, é, no valor de 400 mil dólares, pra
1: pintou um cifrão no, no olho patrocinar
2: <risos> a produção de um filme com o tema Educação Inclusiva, e as inscrições vão Sim, até... É. 21 de junho. Educador e o, vi, do e do o vídeo de
3: divulgação do projeto tá maravilhoso também. Tá
2: incrível. Tá bem legal. vale
3: procurar só por isso. Não se candidate, que já tá no papo Se aqui. fosse só pra ver como o vídeo é bonito, já seria bom. Mas <risos> vale
1: de mais é de ainda. Nem candidatar que a turma do Luiz e Gena aqui vai ganhar. Já era. Tá no papo. Ale,
4: Bom, eu tenho duas dicas essa semana: um filme e um jogo. Um dos filmes é o que, pra mim até agora, é o melhor filme do ano. Olha. Estamos em. estamos que curiosa quando em... abril? você Estamos em abril. Né? Aí se repete um padrão né Um cara que veio de uma comédia Ah, já sei o filme do Ed Macedo ah. <risos> O cara que fez uma comédia, Que fazia comédia Ele, ele tá fazendo né, o terceiro filme dele Então o John Krasinski, que era o fofinho Lindo O carinha fofinha do, do The Office e aí Jack, ele... O Jack Ryan, né? E é o Jack Ryan agora. É, é, é. E aí, ele realmente... A carreira dele, ela ficou meio, meio estagnada depois da, da, que a série acabou. Ele mesmo fala sobre isso. E, e o que ele... É, ele saiu com... Assim, não é um filme que ele trouxe a ideia, né? Contrataram ele pra dirigir o era filme. Job, era Job. Era Job. E aí ele foi, formatou, deu, deu um tapa no filme, no roteiro, o roteiro já vinha pronto. Ele. Ah, ah o diretor você tá falando. É, o era, diretor. O do... John Krasinski não é o roteirista. Ele, ele tem crédito de roteirista porque ele ajudou ah, a tá. mexer no roteiro.
3: também que Chamaram o John Krasinski e aí ele fez tudo isso.
4: Não, é não. Então, John Krasinski é o diretor. E aí ah, ele então. acabou. Ele acabou também estrelando o filme. Ah, e aí ele tem reporte... um tapa no ah, roteiro. E, tal. e aí ele traz a Emily Blunt, que nunca tinha trabalhado com ele, que é a mulher dele, que é ótimo. É, é, é ótimo, que é ótimo. Esse casal tá? se indicou para o é... papel. É. Tá. E aí fizeram o que eu posso qualificar como um filmaço. Tá? É... Um sólido, mais ou menos, Não, cinco estrelas. Não, filmaço. É um filme de terror com toque de ficção científica, seria? Com pós-apocalíptico? Ele olha eu... para a
3: câmera em algum momento? Não. Aquela carinha. Não, não so faz a carinha.
4: <risos> Ele Aham. não faz a carinha. E é, eu tô tentando não ficar entregando demais a história além do que o trailer entrega, tá? Então o que o trailer diz para você é: eles estão num mundo pós-apocalíptico em que eles estão isolados e não pode fazer barulho nenhum. Você não pode falar. Então as pessoas têm que ficar em silêncio o tempo todo. Tá. Ah, não é, posso, 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 é agora, é onde estamos vivendo agora, não é isso? Não pode falar? Esse é um dos pontos. então É a metáfora
3: é, de crítica social do Cristiano é. ali, que ele, então, ele fez ele tá agora, hein? Então, é, é,
4: se, se os filmes de terror falam dos nossos medos mais básicos, né? Se ano passado, se a gente já teve filmes sobre não fala Isso Ah, moleque! Ah, moleque, gostei. Olha, essa maronada Muito foi... Maronada é aprovada, embora, aprovada, aprovadíssima. Olha, olha outra sinal da decadência. O é, Deus cara, acabei de pegar a faixa marrom da maronada. <risos> <desse>. <risos> tá chegando lá. É, se um filme desse... Então, a gente já teve filme de terror sobre... É, com paranoia comunista dos americanos e tal. E, assim, tá claro, né? Eles estão ali é, fingindo que não, mas tá claro que eles estão com medo medo de perder o que eles conquistaram, né? Tô com medo de perder a democracia que eles conquistaram, de perder a liberdade que eles têm. E isso fica, né, no tecido da sociedade, né? E um filme em que se você falar, você morre, né? Não não aparece por acaso, né? Quer dizer, então isso tá Você
0: vale um zingue? Iiii,
4: vale, vale, vale um zing. <risos> Não, eu vou te falar que exatamente o que aconteceu eu foi vi, que eu vi, eu vi esse, filme, esse zing
0: aqui nos seus olhos. No seu olhar filme... aqui, eu vi um zing. Um Eu vezinho. vi esse
4: filme e fiquei com vontade de, de fazer um episódio Isso. imediatamente. Então assim, é um filmaço é um filmaço com um subtexto muito bem construído uma discussão linda sobre como um núcleo né, de um núcleo final ali de resistência dessas pessoas de olhar as crianças como a, a salvação desse futuro que eles não, não enxergam mais não tem mais esperança. Então é um, filmar, um filmaço assim tipo, você pode enxergar ele só como filme de monstro ou você pode Viajar num filmaço. Então.
0: Repete o nome aí. É
4: um lugar silencioso. Vão ao cinema ver. Já foi o campeão de bilheteria do fim de semana. O filme custou 17 milhões, que hoje em dia nos Estados Unidos, em Hollywood, é nada. É um pagamento. É. E já foi o campeão de bilheteria do fim de semana. E vai ainda ter pernas longas. Esse filme vai, vai durar ainda, vai fazer muito sucesso. E outra coisa muito legal é um joguinho que foi até engraçado porque eu joguei ele semana passada. Esse, esse jogo sai tem uns dois meses mais ou menos. Eu joguei, eu joguei ele semana passada. E essa semana é, me, me pediram no, no Twitter pra falar do jogo. Se eu não tive momento. Eu não tive momento faustão, né? Mas o André. Não, não, não. não, não
1: vai ter momento de momento Faustão não, não, é não só tem.
4: pessoalmente as mas formas, o André Nakano pediu pra eu falar do jogo e eu tô falando do jogo aqui. Não, é, é. então uh, é um jogo uma chamado, brecha, brecha chamado Florence vida. é quase que uma história interativa né em que você vai vivendo com aquela menina a história de um romance que ela vai viver E ele a é... A
0: crítica do Polygon é breathtaking É, não, o jogo é maravilhoso Ele é lindo,
4: ele é, usa cores básicas e tal Tá custando 10 reais, né? Tem pro iPad e tem pro celular Mas okay, ele é lindo, dá pra, funciona é muito bem Mesmo uma, uma criança Um pouco mais nova consegue jogar Que tá, tá, talvez não vá conseguir alcançar né, A complexidade emocional Publicidade do... infantil, você falando que uma criança <risos> pode jogar <risos> No podcast? Não, não é isso, não é que eu pensei assim É que eu, quando eu vejo uma coisa dessa, eu já imagino a minha sobrinha de 12 Jogando um jogo desse, eu acho que ela conseguiria Jogar um jogo desse e curtir, entendeu? Porque ele não ele, ele é um jogo Japonês, os personagens são japoneses e tal, Mas ele consegue se comunicar com a gente de uma forma quase que universal. Tem algumas falas, mas a maior parte do, da, da história ela é totalmente universal e tal. E tem, assim, eles, eles têm umas escolhas estéticas de como eles vão materializar as brigas dos personagens e transformar isso numa, numa, num momento jogável, sabe? É, que são, assim, absolutamente brilhantes, assim, que são lúdicas e que são emocionantes e que você, quando você vai ver, você tá. Envolvido no conceito da briga pela maneira como você vai montando os balões de conversa, a complexidade e a interação. Gente, é lindo. Ou seja, gente, olha só, vale 3 dólares, vale 9 reais.
3: Comprei.
0: Florence. <risos> 9,49. Coisa linda. Luiz e Gino.
3: Obrigado. Oi, professor. É...
0: Fala, catedrático.
3: Bom, como a gente já falou sobre. Eu não sei como é que eu faço esse contraponto, na verdade. <risos> Bom, como a gente falou so não, sobre não. gente jovem durante mais de uma hora e quarenta, o meu qual é a boa, em contraponto, chega falando de uma pessoa não tão jovem, que é José Trajano. Apesar de ter um coração jogador de botão, ele tem uma certa idade, está cada vez mais curvado. José Trajano está lançando o terceiro livro de sua trilogia da Tijuca. É assim que ele abatizou esse delicioso livro dos beneditinos como todos os outros é bastante autobiográfico conta a história de um personagem sem nome narrador que não é José Trajano mas que bem poderia que acabou de ser demitido do emprego que tinha já foi famoso as pessoas perguntam na rua quando ele vai voltar para a TV Olha
0: aí.
3: nasceu na Tijuca torce pro América mas se mudou da Vila Madalena para Moca é aí que começa a a transição do, da, da ficção do fanfic de esquerda. Se mudou pra moca, tá vivendo dias de muita, de muita complicação, depressão e esquecimento e a tentar abraçar a velhice. E aí, um dia, ele tá no boteco ou tá no cabeleireiro, sei lá, tá em algum na, lugar, e ele, é na padaria, pega um jornal e vê que vai, vai rolar na, na Inglaterra o campeonato, o primeiro campeonato mundial de walking football, que é um futebol jogado, quando você só pode andar enquanto você joga, e é feito justamente pra galera da melhor idade. Então ele fica muito animado com a ideia de juntar o antigo time da escola dele, do primário que ele jogava lá no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, e começa essa missão louca de tentar achar todos os, os colegas de escola e convencer todos eles, ou aqueles que estão aptos a andar, a treinar, se preparar e ir pra Inglaterra jogar esse campeonato. E aí no meio do caminho... Tem a tentativa de convencer... as confusões! É, tem a tentativa também de convencer os antigos rivais do outro colégio a também se animar pra ir pra lá, só pra eles poderem se reencontrar e ter uma revanche histórica daquele jogo, que em 62... E aí é uma, é uma confusão toda, mas é divertidíssimo. O Trajano, cara, tá escrevendo muito bem. Tem uma evolução clara desde o primeiro livro dele, que já era muito gostoso, mas, nossa, nesse terceiro ele tá... Putz, voando. Mas aí tem que ter lido os outros dois? Como é que é? Não, a, as histórias não têm nenhuma ligação. O primeiro livro é, de fato... Autobiográfica, não tem nenhuma, nenhuma liberdade. Quer dizer, tem algumas liberdades, tem mas é. Ele tá é, não tem isso, né? Mas a história é a história dele, é a história do Zé Trajano, em que ele busca o primeiro amor dele. Ele, ele depois de todos esses anos de, de solidão e velhice, ele vai atrás da primeira namorada que ele nunca teve. A, a, a menina que ele amou e ele nunca teve. Ele vai atrás dela. E é interessante porque o livro desencadeou esse reencontro que no final das contas não 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 deu tão <risos> certo quanto poderia ter dado, mas aconteceu. Então foi engraçado, porque o livro terminou na vida real. E o segundo livro Tijuca América não é é uma é um compilado de histórias e memórias e coisas da Tijuca, não é tanto um, um romance quanto o Procurando Mônica o Primeiro e esses Beneditinos, muito bom, lançamento da Alfaguara teve lançamentos aqui em São Paulo, no Rio, o pessoal encheu o cu de cachaça durante o lançamento, que eu fiquei sabendo. <risos> fiquei sabendo, Fino. me contaram. Me contaram. E é isso. Chico Buarque, Luiz Fernando Veríssimo, estão felizes com os livros de José Trajano, diz aqui, a contracapa. É. E você, Juliana?
0: Eu gravei quinta-noite e sexta-de-manhã, né? Então, pra ter qual é a boa novo, só o que eu vi no fim de semana. E aí, acho que pelo contexto até das minhas gravações e do que o Brasil nos apresentou... <risos>
3: É o caldeirão Cês do Hulk, seu é qual, é <risos> qual
0: é a boa. Meu qual é a boa foi assistir o This Is Us, que é absolutamente inverossímil, e ainda bem, né? Porque todos precisamos de um pouco de amor nessa vida. Então foi lá ver problemas dessa família muito unida e também muito oriçada, certo? Então ver amores grandiosos, amores que fazem a gente bem pensar sobre o que a gente quer da vida, né? Um pouco de utopia faz bem também. A gente tá bem precisado, inclusive. E eu li no domingo, em, assim, num passeio que a gente fez pra uma fazendinha com as crianças, na ida e na volta, e mais um pouquinho à noite depois que eles dormiram, eu li um livrinho bem pequenininho, simples, adolescente, chamado Love, Simon. Que é é um filme que agora tá em cartaz e tal. Um filme bem adolescente, uma história bem adolescente. Mas até citei no Mamilos que no fim de semana anterior eu vi um filme com a Juliette Binoche sobre os desencantos do amor maduro, né? De uma mulher refazendo a vida e tal. Nossa, que delícia voltar para amor adolescente. <risos> Seu coração não foi partido nenhuma vez, você acredita assim, é, é tudo intenso, é tudo agora, é tudo muito. Foi uma delícia. A gente tá precisando de mais amor, né, gente? Nada mal ler um pouco de ficção e, e se entregar por esse amor muito louco da adolescência. Dizem que acabou essa. <risos> então é isso, minhas duas dicas têm a ver com mais amor, por favor, porque estamos precisando de não consegue não não dá conta boa é isso
1: é isso e agora os comentários
4: comentando os comentários
1: comentando os comentários vamos ao que agora tá no final, porque a gente quer que você, quer facilitar a sua vida quando você mandar um episódio do Braincast
3: pro seu amiguinho
1: pra fazer aquela evangelização, espalhar a palavra, manda o episódio e o amiguinho tem que ouvir uma hora e meia de comentário pra finalmente entrar tá na palma.
3: Já que esse ano é o ano do podcast do Brasil.
1: Já que... E aí, eu queria dizer o seguinte, até o momento eu particularmente não posso falar pelos outros membros da mesa, não recebi nenhum comentário contrário a esta mudança. Se você está revoltado, se você não gostou, faça a sua voz ser ouvida, inclusive pelas caixas do comentário, como Juliana, como as pessoas podem comentar no ringcast.
0: Comenta no Facebook, comentem na caixa de comentário do post, mandem um e-mail para braincastb 9combr
4: Nossa, várias maneiras de comentar. Não
0: tem
1: desculpa, faça a sua voz ser ouvida ou mande seu comentário sobre o programa de hoje publicidade infantil, programa anterior a vida do universo
3: Sabe um outro jeito bom da pessoa comentar o programa anterior? Criando uma discussão nova na Braincasteria Gourmet. Olha aí Olha aí, mas esse, aí é o jeito esse, premium Esse é um jeito muito gostoso. Você vai lá, cria essa, essa thread Cria essa discussão.
0: Mas não pode usar anglicismo?
3: Pode. Pode, pode com um leve tom de ironia.
0: <risos> aí, aí
4: tá liberado. É, ironia. Com... Aspa, aspa, aspas aéreas. É
0: o meu anglicismo é mais bonito que o seu, ah, é isso? Por favor, né? É, São, tá bom. Né?
3: Com ironia, pode tudo. É isso aí.
0: Bando de hipócritas.
3: <risos> Vamos lá. Primeira mensagem é dele. Wagner Waka, jornalista, mamileiro, mupossonalta de Bauru, uma figura sempre presente nas Brasil Game Shows. Ah, é? Esse é o plural de Brasil Game Show? Brasilis Games Shows. Exatamente. Eu encontro ele por lá ah, e, ah, e vejo ele sempre por aí. O que diz o Wagner? Ele diz... Em certo momento do programa sobre o caso do Facebook e Cambridge Analytica, o jovem Luiz Yasuda fala que acha e enfatiza a palavra acha que o Google capta mais dados que o Facebook. Pois bem, é claro que Yasuda diz com conhecimento de causa, mas gostaria de trazer um dado para ilustrar essa possibilidade. Uma pesquisa do EdGuard, um dos principais adblocks para mobile, ou móbil, depende da pronúncia nesse caso, voltando ao anglicismo e a discussão <risos> que a gente estava tendo antes tentou entender qual o caminho da informação quando um usuário baixa um determinado app Explicando rapidinho, há uma ferramenta do Facebook que cria uma rede de dados entre apps parceiros e a rede social. Ou seja, um app parceiro passa informações ao Facebook e recebe informação da rede social. Assim, mesmo que o usuário não tenha nenhuma conta no Facebook, mas usa um app parceiro, a rede social possui os dados, deixando claro que isso foi tangenciado pelo programa. Quer
4: dizer, tangenciado
3: é, tá que a gente Falaram só de falou de... não, só ah, falou de raspão. Programa episódio.
4: Exatamente. Ah, tá, tá. O
3: Eduardo analisou com base em uma plataforma plataforma automatizada aos principais aplicativos da Google Play, instalando em um dispositivo e analisando tráfego e código. Ao todo, foram baixados 2.556 apps para o estudo. Com isso, o grupo descobriu que 88% dos apps se conectam a servidores terceirizados e 41% utilizam o serviço do Facebook em questão. Um dos dados mais alarmantes ainda é o de que nenhum aplicativo deixou explícito ou pediu permissão ao usuário sobre o caminho que essa informação poderia percorrer, ou seja... Que
0: beleza!
3: Tá difícil. Informação de bêbado não tem dono. É isso que... É assim que termina. Que é, é, não, não. É, isso é o... É o,
1: Mas, é o, é o comentário. Remédio, é,
3: exatamente. Mas segue aqui o Wagner. E ele diz, na análise de serviços da Google. E ele diz, ah, da Google, é. porque ele está falando da empresa.
1: Então agora não pode pedir, agora é
3: a Alphabet. Alphabet. É, é isso aí. Eu fico muito chateado quando eu falo a Google. Eu não consigo explicar para vocês em palavras. Olha
1: que, pelo amor, eu nunca ouvi ninguém falar a Facebook. Que <risos> pelo, pelo raciocínio deveria ser, né? É isso.
3: Na análise de serviços da Google. Semelhantes ao do Facebook, aparecem 65% dos apps 20% a mais que o Facebook Só vale lembrar que esse estudo foi feito somente na Google Play Sem considerar outras lojas de aplicativos e serviços na web Em todo caso, ajuda a ilustrar a forma promíscua Como essas empresas usam e transferem os dados do usuário A revelia de suas necessidades
1: Eu não ouvi o programa para não perder a amizade o A gente xingou pra caralho O raciocínio do Iaçu é por causa do Android, é isso? O Google recolheria não, mais é, dados por, é, porque é, é, é o exato, do Android.
4: Já isso.
3: Tá ele, ele citou essa, essa informação, fa, acho que até falou qual era a fonte e tal, mas ele tá, nosso amigo Wagner está explicando... É data Q, né? é, não era DataQ, mas o Wagner está esmiuçando aqui os processos porque... Ele escreveu a matéria, né? É aí que a gente vai chegar. Escrevi sobre a pesquisa <risos> completa para o canal Tech, cujo link deixo de forma humanizada abaixo. tinyurl.com.br pesquisadados. Desculpe pela Coronel Pachecada, mas acho que vale pro para o contexto. E esta.
4: no fim das contas era tudo uma propaganda.
3: É isso. Parabéns eu pelo trabalho que... e grande abraço a aqui. todos e todas. Não, mas valeu. Ele trouxe informação. Eu, Fora achei,
0: informa... eu gostei mais da propaganda contextualizada do Coronel Pacheco.
3: Que não foi o que fiz. <risos> eu sou apenas um leitor.
0: Acho que Eu achei que ficou parte... bem natural. Foi, né? Hum, pra mim,
1: a parte sim. mais chocante é que o Tiny URL continua funcionando. Ele pois diz, é. <risos> segue vivo. live é kicking.
3: Deixa o link de forma humanizada abaixo. http2.com <risos> lá. Quem lê o próximo? Eu lê.
0: Olá,
4: ilustres membros do Braincast 265. Me chamo Rafael Oliveira. Tenho 23 anos Estou no meu último ano Da graduação de midiologia
3: Que não tinha no meu tempo
4: Eu nem sabia que existia midiologia tá só não foi isso que foi? a gente foi falar lá na Unicamp?
3: Foi Você Vai ter uma outra surpresa agora
4: Olha. Foi com imensa felicidade que presenciei a materialização de suas aveludadas vozes em pessoas de carne, osso e humor na sua passagem pela Unicamp ah, no ano passado. É. Naquele road movie que vocês fizeram, ah, né? É ah, que, que Se tivesse, novo, se tivesse né?
3: filmado esse dia é. aí... Enquanto isso,
4: enquanto isso, eu tava, tava lá no Rio, né? Sim. Infelizmente. Acontece.
3: Acontece. É. Perdeu o Didio. Pois é.
4: Nessa ocasião, os presentei com marca página do meu podcast, que agora repousa adormecido. Mas para mim, o maior destaque foi a piada feita ao vivo pelo Higino, que brincando ser Luciano Huck, anuncia meu podcast dizendo que não ouviu, mas a Angélica ouviu e adorou. Eu e minha namorada não acreditávamos no que acabara de acontecer. Assim como outros amigos presentes, minha digníssima se chama Angélica.
3: Tum, tum. lá no Alto Criação de Comunidade. <risos>
4: Mas vamos ao que interessa, falar de dados, dados! Estou acompanhando esse debate em todos os meios possíveis e venho fazendo alguns levantamentos, algumas reflexões que gostaria de compartilhar. Um. Se o Zukita realmente acreditasse na importância da privacidade dos dados dos usuários, ele incentivaria a criação de leis gerais de proteção de dados. O Zukita foi para o congresso agora? É. As medidas que ele propõe são rasas, quando promete diminuir o acesso aos dados, e muito megalomaníacas, quando promete investigar todos os apps da plataforma. 2. O Brasil tem que entrar nessa história também, bem a fundo. O MP já iniciou uma investigação sobre a CA Ponte do empresário André Torreta. No entanto, diante da tempestade de testes de apps no Facebook que exigem conexão com a rede social, será que devemos nos preocupar somente com a CA Ponte? Que outras consultorias podem vir a trabalhar nessas eleições e quais são seus métodos? Depois das eleições, cara... Né? Por que acabar a minha campanha aqui? Eu vejo isso antes. Né? É. <risos> e por fim... Faço minha colocação mais conspiratória e passiva de críticas. Acredito que em todos esses anos de experiência sem limite nas redes sociais, tudo que se precisava saber sobre nós já foi captado. É muito improvável que mudemos nossas ideologias, bagagens de gostos culturais e principalmente classe social. Olha rapaz, olha a crise, todo mundo perdendo emprego, que isso? E sem dúvida nossos dados serão usados autoritariamente, como uma bota para garantir que nunca sejamos diferentes devemos começar imediatamente a tomar medidas em conjunto para, além de construir legislações, confundir os bancos de dados, pensar em práticas que alterem o atual perfil traçado pelos nossos dados.
3: Ele, ele termina essa, esse parágrafo com as armas, camaradas, ou não? Não, não,
4: ele acho que ele apagou aqui, não, demora. Como forma de desculpas pelo longo e-mail, eu deixo aqui uma piada que meu querido amigo Matheus Luiz me contou. Você tem dado em casa? Porque eu tenho todos. Mark Zuckerberg. Ah. Tava Uma indo.
0: maronada na voz do Maron tá ah, muito é. imperfeito. Tava
4: indo, indo também, hein?
0: Véio. Abraço. Na, a hora de tirar o 10. Na hora de tirar, yes, tirar o
4: 10. Abraço a todos. Eu não aprovo essa maronada. <risos> <risos> Abraço. Eu acho que as pessoas, de novo, elas ficam achando que esses empresários eles têm que fazer tudo, né? É. Quer dizer, tem um congresso inteiro lá pra, pra legislar e tal. Agora, mas quem é vai salvar claro, a humanidade? Mas é claro que esses caras, empresários como seu Elon Musk, seu Mark Zuckerberg, seu Tim Cook e, e companhia, todos eles têm, certamente, seus lobistas em Washington tentando é, empurrar a legislação para um lado e para o outro. Todos eles têm. Então é claro que eles tentam influenciar a legislação, sim. Mas todo mundo fica achando, assim, que, que quem tem que. Não são eles que têm que fazer. O Congresso americano ou brasileiro ou de, seja lá onde for, que tem que fazer as leis. É a gente que tem que pressionar nosso Congresso para fazer as leis. Se a gente não faz não vai acontecer nada, que vai para o ponto 2 dele, o Brasil tem que entrar nessa história também bem a fundo, e aí ele fala sobre a ser a ponte, e aí a colocação dele final é, tem uma coisa engraçada né, sobre essa história dos dados, que é, tem um clássico macete, durante muitos anos né, você cria uma senha num site, e aí tem aquelas clássicas perguntinhas imbecis que eles gostam de fazer né, então a primeira coisa que me ensinaram a fazer é, nunca responder as perguntas do jeito certo tem que inventar uma ficção para as perguntas. Qual é o seu cachorro de infância? Você vai inventar um cachorro de infância que não é o de verdadeiro
0: e, e você vai colocar lá. <risos> isso quero... porque você tem uma memória prodigiosa. Porque não. eu não me lembro nem da resposta é. certa. De jeito
4: nenhum. De jeito <risos>
0: nenhum.
4: Então é muito engraçado. Eu achei isso engraçado porque assim, quem tem esse espírito de hack? Não, não, só, só sempre faz as coisas do jeito torto, né? Vai Nossa, querer.
0: Gente. Vamos mexer nos nossos dados! Quer dizer
4: que quando a pessoa me para na rua e fala: o seu livro preferido é
3: Senhor dos Anéis? E eu falo: como você sabe? É um, é um espião. É tipo isso. É um espião. O cara seu agora aí, olha aí. Meu
4: Mano. herói preferido é o Doutor Estranho. Nossa, não é o Homem-Aranha. Nem o Batman. invadindo o meu meio. É Doutor Estranho. Que merda, hein? Perdiu. Vivendo e aprendendo. O nome do meu, do meu primeiro cachorro era hum, Ro, Rogério. <risos>
0: <risos> gente, gente. A, a vida de vocês é muito complicada, desculpa aí. Vamos para Clarissa Lorenzetti. Olá, Braincasters, boa tarde. Ouvi ontem o Braincast 264 e depois de um tempo senti falta da voz da Giovana Michelato. Comecei a prestar mais atenção e vi que não havia muito espaço para que a convidada se manifestasse. Foram poucas as vezes que os hosts falaram, mas e aí, Giovana? O que você acha disso? Em contrapartida, notei que a convidada a especialista no assunto foi cortada e interrompida muitas vezes. Algumas dessas interrupções eram dos rostos. Falando qualquer, mas qualquer bobagem ou fazendo qualquer piada. Função básica do rosto, no caso. <risos> <risos> Eu sei que o Brancast não é um podcast serião, que vocês brincam, etc. Mas, mano, pra que convidar alguém pra ser tão desrespeitoso assim? Os temas abordados, sacanagens do Facebook e privacidade da internet, já foram tratados em alguns Braincasts e em alguns Mupocas. Quer dizer, vocês chamaram uma convidada pra falar sobre algo que ela manja muito, mais do que vocês, e vocês preferiram cortar a especialista pra falar as coisas, lugar comum que vocês já falaram em outros programas. Gentileza, né? Os as críticas aqui do Brancash são... Olha, é, o pessoal, parabéns! O pessoal
4: agora. adora a gente, o pessoal
0: adora a gente. <risos> no gente. fim, o episódio não acrescentou muito e acredito que eu teria muito mais a ganhar se vocês deixassem a Giovanna Michelato falar, olha aí. Sugiro que os próximos convidados, em especial as convidadas, sejam mais respeitadas nas próximas gravações. Tá aqui um aplicativo pra vocês fazerem aquela boa e velha autocrítica. O aplicativo é www.womaninterruptedapp.com.br essa Olha, é a crítica a gente... que dói,
3: porque nós somos os machos, a gente. <risos> e, né? Essa pega porque a gente sempre tenta se policiar
4: quando, quando faz esse tipo de coisa. Tenta se policiar pra não se interromper, né? Pra é. não ficar se interrompendo.
0: É. Né? Não, é que é chato. É, assim, vou lá, nem tava aqui, né? Eu, 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 eu queria saber se ela contou, de o
4: Eu queria saber se ela contou quantas vezes a gente se interrompeu mutuamente. É. Porque a gente se interrompe o tempo todo,
0: mas tudo é. bem. Não, eu acho que tem uma coisa mais grave, que é a, é a questão de Skype, né? A convidadas estavam no não Skype. Não presencial. É. Eu vejo isso quando a gente grava o cinemático. O Matheus é claramente o um especialista, né? Uhum. ele que estuda cinema, apaixonado enfim, apaixonado e tal, ele sabe mais do que todo mundo na mesa, Me dá uma desaparecida, e raramente né? o Matheus abre a boca durante é. a gravação, ele fala quatro, cinco frases, porque ele é polido demais pra interromper,
4: Isso. É, não é. porque ele
0: seja uma mulher a e boa, as pessoas gente... interrompam ele que é um caso que não. existe, mas assim só tô falando, existe o caso da mulher ser interrompida o Matheus não é uma mulher Isso. ele é o especialista, e ainda Isso. assim ele é polido demais pra interromper as pessoas e aí simplesmente a conversa vai rolando e o Matheus não consegue Esse entrar. Esse é o
4: exemplo que o Cristiano vai dar vai lá, Cristiano. Não, uma dica, dar.
1: não, não tomar vou dar exemplo.
4: Toma essa na sua cara.
1: <risos> a maior dica é se você for participar de alguma coisa por Skype, não seja por... A gente, às vezes, lembra de falar isso pra é. quem tá participando por Skype, que é, cara, corta, porque tem um delay do Skype. É um dos... O, o Braincast original, primeira geração, já estamos na, sei lá, segunda ou terceira, era todo feito por Skype. E um dos motivos que a gente parou de fazer por Skype é que era horrível. Ficava, não, pera, não, vai você... É, todo o programa... Não, vai, fala aí, vai você... É, até... Então, assim, a gente... E por outros motivos, edição
4: e tal, a não, gente e... mudou pra esse formato é, mais é. rádio. Ainda mais numa sala que tem quatro pessoas conversando e um Skype, que não tá ali, né? Desaparecido, né? E, e mas eu acho coisa... que um bom exemplo que eles... É, o, é assim, Guga Mafra, que saudade de você, ah, beijo. Gugamafra Guga Mafra fica quieto. Gugamafra Mafra fica quieto quando tá no Skype. Alguém consegue imaginar Guga Mafra ficando quietinho? É, é e outra
1: coisa é, assim... O Braincast tem como... Por definição, não é uma entrevista, uhum. então tipo, você acabou de ouvir sobre a publicidade infantil, não é uma entrevista com um especialista, é um bate-papo onde a gente chama uma pessoa que entende mais que a gente pra gente falar menos besteira. Dito tudo isso que todos nós aqui falamos, como falou o e entendemos a crítica, a gente acha que faz sentido. Isso. Interrupção é um problema em geral, interrupção com mulheres é um problema, das... existe, é real. existe é, Então, tem que, a gente tem que se preocupar mais ainda com isso. Espero que no programa de hoje a gente já tenha melhorado e que a gente continue melhorando. De novo, mande comentários se a gente está vendo seja é mais aqui.
0: gentil nos comentários, né? Eu fiquei um pouco chocada. Eu não é assim no Mamilos, não. Ah, mas não,
3: tem que ser agressivo mesmo. Mas não, cair, não, não é assim, não. Não, mas a, gente, a gente valoriza é assim o trabalho pessoal. das
0: pessoas. A gente fala assim, gente, super legal que vocês trouxeram uma pessoa... <risos> gostei muito do programa, aprendi, tem um toque, uma coisa que eu acho que vocês deveriam prestar atenção justamente por vocês serem esquerdomachos, parabéns, vocês são esquerdomachos e tal, aliado a gente não bate, a gente convida a reflexão, e a gente fala assim, ó, tá aí um ponto aí, sei lá, vou botar um ponto aqui pra vocês refletirem, uma ideia aqui, ó, tô soltando na mesa, vocês já ouviram falar com certeza de que as mulheres são muito interrompidas, pensem aí na consciência de vocês, a mina tinha tanto pra contribuir, acho que ela foi um pouco interrompida demais, o que vocês acham? É um jeito tão fofinho, tão gostosinho de falar, que as pessoas já se desarma e fala, ô, oh, você viu aquele comentário? Eu acho aí que a gente meio que interrompeu demais a mina. É, eu também acho. E aí fica aí minha gostosa sensação de Mais. trazer uma mamilada, pelo menos no último minuto do game Aos <risos> <brinquedo. Mas>
3: 47,
0: <risos> se alguém o com a
4: mão
3: na
0: taça, <risos> foi tecido. se alguém me se se não. Juliana se a, Juliana dissesse, a, se segura, se a Juliana né?
4: ponte. Se alguém me dissesse Eita, isso, não terminava a frase que eu ia interromper. Não, é muito longo esse comentário. olha aqui, peraí, eu ia interromper, não ia ter jeito. Eu sou, eu sou culpado de ser o grande interrompedor de todas as pessoas durante muito tempo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho me controlado mais, mas eu sou um interrompedor porque eu sou, eu sou a pessoa mais ansiosa que eu conheço. Enquanto a gente tá falando aqui, eu tô batendo pé, arrastando, fazendo <risos> coisas aqui, batendo tal, arranhando e tal, e eu fico... E aí quando alguma coisa, alguma ideia vem na minha cabeça... Tem momentos em que eu faço contagem regressiva porque as pessoas estão falando, eu tô aqui, eu não quero esquecer o que eu vou falar e eu fico controlando a minha ansiedade para não oh, mindfulness,
0: ó, fica aí a dica, é, mindfulness, bom, bom, bom. Então é é, boa é dica.
4: mas principalmente porque eu sempre fui assim, então eu tenho que me controlar para não interromper as pessoas ali na e eu interrompo do mesmo jeito, não faz a menor diferença, mas enfim, o ponto é, a gente obviamente interrompe sim, interrompeu, eu não sei, não tem como saber, não fiz, um, a gente não tem como saber o quanto a gente interrompeu ela porque era ela ou quanto a a gente interrompeu ela porque tava Skype. Eu acho que pelos dois motivos, talvez. É uma, é ah, mas infelizmente... eu gostei, acho
0: que a gente encerra com as palavras do Cristiano que foram muito bonitas, de uma autocrítica sensível, profunda, muito bonitinho. Sei, vamos melhorar. É isso aí. Sempre pode melhorar, mas a gente sempre pode falar também com mais Por amor, exemplo, com mais no... compaixão, valorizando o trabalho do coleguinha, aqui foi. Aumenta a chance das suas palavras caírem em solo fértil, né? Você prepara a terra daquele coração árido e peludo pra que essa <risos> semente gere fruto. Porque, afinal de contas, a gente não quer só um conflito. A gente quer mudança, transformação. É isso que a gente quer. Né?
3: Vai te catar, Juliana. <risos> tá falando aí. Ó.
1: Não, e a... Não, não, não termina esse programa nunca. O fato delas ter feito parte do programa veio também de uma crítica que foi feita no evento da Unicamp. Que uma menina levantou assim não, muito legal isso aí que vocês falam, mas só tem homem aqui no palco. Então, a gente... Verdade, temos os nossos motivos, entre eles conhecemos poucas mulheres, somos nerds que só ficamos em casa na frente do computador, mas de alguns programas pra cá temos tido várias participações. Esse é é maravilhoso.
3: Né? <risos> Você chama mulher? Foi mal, cara, só joga Ver quest Só joga o Então, o feedback. Drama.
1: Já teve um programa sobre isso? Feedback é uma dádiva e mande mais. manda tá bem
3: Este podcast foi editado por Caio Corraíne.